3: Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Willkommen zur Night Lounge heute am Dienstag, den 14. März 2023. Ich bin heute der Vertretungslehrer. Der andere ist leider krank, er ist leider krank und äh, weiß nicht, hat sich irgendwas, irgendwas zugezogen, eine schwere Erkältung. Und ich mache heute mit euch Matheunterricht, denn heute ist Tag der Mathematik. Und ich finde das so spannend, dass ich mir gesagt habe, wir müssen mal über Mathe sprechen. Mathe ist eines der absoluten Lieblingsfächern bei sehr, sehr vielen Leuten. Ich habe vor der Sendung schon eine kleine Umfrage gemacht und war überrascht, wie viele Mathe als ihr absolutes Lieblingsfach genannt haben. Also warum nicht mal zwei Stunden diesem wunderschönen Fach widmen und schauen, wie gut wir heutzutage mit Mathe im Alltag zurechtkommen. Nein, Spaß beiseite. Es ist Night Lounge und wir sprechen heute tatsächlich über Mathematik. Aber ich bin nicht euer Nachhilfelehrer, sondern ich möchte von euch ganz gerne heute hören, wie schwer ihr euch mit Mathe im Alltag ähm ja, so abfindet, was ihr so quasi für Schwierigkeiten habt mit Mathematik, wie wichtig vielleicht für euch aber auch Mathe im Alltag ist. Lasst uns darüber diskutieren. Eine kleine Umfrage habe ich tatsächlich dazu gemacht auf Instagram. Und ähm, naja, eigentlich ist es nicht euer Lieblingsfach. Es ist auf Platz 1 der unbeliebtesten Fächer. Und vermutlich war das auch bei Thai aus Germersheim so. Schönen guten Abend, Hallo Thai.
4: Hallo Daniel.
3: Thai, Mathe. Graut's dir schon ja. bei dem Namen, bei dem Gedanken an Mathe? Oder sagst du, ach, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm?
4: Nö, also ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich kenne aber viele, die sagen, es ist schlimm. Ich finde eigentlich nur, wenn man das Prinzip verstanden hat, so dann
3: geht es eigentlich. Wenn man das Prinzip verstanden hat? Was meinst du damit? Ja. Was ist das Prinzip? Ä
4: also zum Beispiel war es so, ähm, als ich ja in Germersheim auf der Berufsschule war, wir hatten immer diesen einen Mathelehrer und tatsächlich sind Mathelehrer nie krank, wirklich. Die würden sogar wahrscheinlich noch im Sterbebett wenn es <lacht> im kommen. Yes.
5: Oh, ohne Scheiß,
4: ohne Scheiß, äh, das ist wirklich, die sind nie krank. Aber nie krank. ja, der hat uns immer etwas erklärt, halt wie man das rechnen soll, und das. Halt. Und da habe ich äh, auch so mal Probleme gehabt, aber dann, als ich gewusst habe, wie ich das rechnen muss, und dann waren die ganz anderen Aufgaben auch ganz leicht.
3: Dann waren die Sachen, okay. Wie sieht es denn heute aus? Ich meine, jetzt bist du ja schon lange nicht mehr in der Schule, du machst, du gehst arbeiten. Spielt ja. Mathe da eine Rolle oder sagst du, naja, habe ich eigentlich so gut wie Gott sei Dank nichts zu tun mit Mathe?
5: Oh
4: ja, doch, da also spielt Mathe auf jeden Fall eine Rolle in der Bäckerei halt.
3: Mal,
4: ich was weiß, musst du alles machen? Rezepte und so. Ja, Rezepte halt, die werden halt äh, ausgerechnet, mein Kollege, der hat zum Beispiel öfters keinen Bock zu rechnen, fragt er mich immer halt so die größeren Sachen.
3: Rezepte müssen ausgerechnet werden, das musst du mir mal erklären. Was heißt das? Na gut, äh,
4: wir rechnen, wie kann man das jetzt sagen, halt so Liter mal Kilo.
3: Liter mal Kilo? Das Ach, verstehe ich weiß nicht. Wie,
4: ich, ich weiß ja, Verstehst
3: du selber? <lacht> Nein,
4: nein, er sagt mir das halt immer nur vor. Mathe
3: ist ganz einfach, da musst du einfach Liter mal, mal beim Kilo rechnen. Aha, ja, jetzt, ist, jetzt, jetzt ist, ja, hätte ich das gewusst damals in der Schule. Na
4: ja. Ach, irgendetwas rechnet er dann halt. Und ja, ich muss es halt dann ausrechnen. Fragt er mich zum Beispiel sowas wie 25 mal 24 oder sowas.
3: 25 mal 24 Das kannst du im Kopf. Ja, jetzt sowas, äh,
4: dauert dann halt auch ein bisschen, bis ich das ausgerechnet habe.
3: Okay, und warum sagt er 25 mal 24, was ist das? Ja, das, was er halt braucht. Ach so. <lacht> ich glaub, ja. Das
6: ist, äh,
3: aber muss man das jetzt tatsächlich in deinem Job, muss man das tatsächlich im, im Kopf rechnen? Ich dachte immer so, naja gut, wir, also klar, du nimmst jetzt nicht keine kleinen Summen, sondern da gibt es irgendwie drei Kilo Mehl oder zehn Kilo Mehl, aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Waage für, oder nicht?
4: Ja, äh, ja, also wir haben auch eine Waage halt.
3: Ja. Da muss man nicht das rechnen. So, zack, hier, draufgelegt, alles klar, 10 Kilo Mehl, so zack, runter. Jetzt brauchen wir noch Salz, weißt was will ich, ein, ein Kilo oder zwei Kilo. All die Zutaten kannst du doch easy abrechnen ab mit so einer Waage und.
4: Ja, im schlimmsten ja gut, Fall. wir haben ja auch hier schon die Rezepte fertig, die dann auch den Standard entsprechen. Aber manchmal, ja. immer bei den Brötchen, sind es halt immer unterschiedlich, wie viel Liter wir machen. Mal sind es mehr, mal weniger halt. Und je nachdem halt muss es dann entsprechend gerechnet werden. Also, es kann zum Beispiel sein, dass jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, wenn wir sagen, wir machen 25 Liter an Brötchen, dann mhm. müssen wir das mal, ja, die Gramm nehmen von, ja, ich weiß nicht, jetzt ein Beispiel halt zum
3: Beispiel. <lacht> ich würde wissen, wie die Brötchen aussehen, die du sagen, machst,
4: <lacht> 8, 18 Gramm pro Liter und dann ja. wird das halt mal gerechnet, was man dann Gesamt braucht für den Teig. So. Okay.
3: Und das muss jeden Tag neu kalkuliert werden, tatsächlich.
4: Ja, gut, ja. Äh, die Chefs halt, die machen das einfach schnell im Kopf, die können das so schnell, die machen das ja halt schon mhm. jährlich halt oder Jahrzehnte.
3: Mhm.
4: Ja. Und was ich auch letztens gesehen habe, wo, ähm, ich weiß nicht, wer das schaut, aber bei Leben leicht gemacht, da gab es auch eine Matheaufgabe aufgabe Und die hat viele auch zum Verzweifeln gebracht. Und die so? hieß, ja. Ja, die hieß 13 plus 5 mal Klammer auf 4 plus 8 mal 7.
3: Ich war schon raus, so als du 13 Ausgang. gesagt hast, da war ich schon raus. Ich habe jetzt gar nicht mitgerechnet.
4: Ja, auf, egal, kann man ja nachhören. Auf jeden Fall, man muss, <lacht> genau. ja, eigentlich, man muss ja eigentlich immer erstmal die Klammern rechnen. Das ist ja das Wichtigste. Und dann heißt es auch Punkt vor ja. Strich.
3: Ich habe sogar noch so aus Spaß überlegt, ob ich heute jedem eine Matheaufgabe stellen soll. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das ist blöd, weil ich vertraue euch nicht. <lacht> ich glaube, glaub die meisten sitzen zu Hause mit ihrem Smartphone, mit ihrem Taschenrechner und, und, dann, und dann, dann lobe ich die und sage, boah, bist du gut. Und dabei haben die das alles mit dem Taschenrechner gemacht. Nee, das ja. ist, da, da lasse ich mich nicht drauf ein. Na gut, Tai, dann erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine schöne schönen Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, danke, alles heißt. Gute, tschüss. Heute ist tatsächlich Mathe unser Thema und zwar Mathe im Alltag. Ich möchte ganz gerne von euch hören, wie schwer fällt es euch im Alltag zu rechnen? Sagt ihr, boah, selbst bei den kleinsten Sachen muss ich einen Taschenrechner raussuchen oder wenn ich irgendwo sehe, ah, oh, da ist eine Rabattaktion, 20 Prozent auf alles? Ähm, ach, ich rechne gar nicht nach, es ist, Hauptsache es ist billig. <lacht> oder sagt ihr, näher? Nee, ich, ich bin da schon ganz genau, ich nehme es ganz genau. Macht ihr das im Kopf oder sagt ihr, das kriege ich im Kopf gar nicht hin? Ich wüsste gar nicht, wie ich es mit dem Taschenrechner löse. All diese Antworten habe ich schon gehört. Bin gespannt zu, äh, zu erfahren, wie es bei euch aussieht. Nächster in der Leitung ist Timur aus Darmstadt. Ja, hallo. Hallo, Timur. Hallo. Ähm, ich wollte
7: äh, wollt sagen, Mathe ist bei mir... Ein absolutes Hassfach.
3: Du gehst noch zur Schule, kann das sein?
7: Ich bin jetzt vor, also ich mache jetzt dieses Jahr noch fertig, also neunte Klasse und dann mache ich eine Ausbildung oder so.
3: Ach so, okay. Und Mathe magst du gar nicht?
7: Mathe mag ich gar nicht. Warum nicht? Ähm, einerseits wegen der, wegen den Lehrern, andererseits, weil ich die Themen manchmal nicht verstehe.
3: Also. Was macht ihr gerade in Mathe?
7: Also Kathetensatz und Satz des Pythagoras. Also ich finde das ganz einfach eigentlich, aber mhm. so andere Sachen, so andere Themen finde ich recht schwierig.
3: Glaubst du, dass du das, was du gerade in Mathe hast, später mal benötigst?
7: Nein, auf keinen Fall, denke ich.
3: Auf keinen Fall, sagst du. Warum? Warum bist du dir so sicher?
7: Also ich denke nicht, dass man irgendwie beim Rechnen irgendwie im Supermarkt oder so
3: einen Satz des Pythagoras anwenden muss oder so. Ich weiß nicht, was du beruflich später mal machen möchtest. Ja, also ich ins, im Moment habe ich noch keine Vorstellung, was ich später werden, soll, werden will und so. Noch gar nicht? Wirklich nicht? Aber du machst so eine Ausbildung. Was, was machst du denn in der Ausbildung?
7: Ähm, ich habe jetzt ähm, vor einem Jahr oder so ein Praktikum
3: beim Kindergarten gemacht, aber ich fand es ein bisschen stressig und so. Na gut, aber den Kids äh, 1 bis 10, das kriegt man ja locker hin. Ja. Das kriegst du locker hin. Na, aber selbst da gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach die Aufgabe bekommt, weiß ich nicht, gib jedem jedem ein Zehntel, gib jedem eine, die Hälfte, gib jedem ein Drittel, ich weiß nicht. Oder sagst du, ach, das krieg ich alles hin, das ist easy. Das verstehe ich auch.
7: Ja, sowas ist ja noch einfacher, aber ja. so andere irgendwie Sätze oder ich glaube, Geometrie und so braucht man nur, in so wenn man Baustellenarbeiter werden will und so, aber Geometrie denke ich nicht, dass man das irgendwie auf Partys, keine Ahnung, später. Ja, das nicht. Aber
3: im Kindergarten beim Basteln braucht man es auch.
7: Ja, kann sein. Ja. Ich habe ja auch nicht vor, jetzt Kindergärtner zu werden.
3: Ach so, das ist nur, nur, nur ein Praktikum oder was. Ja. Ach so, okay. Timo, dann danke dir. Ja, ebenfalls. Bis dann, mach's gut. Und ihr könnt anrufen. Mathe ist unser Thema heute. Könnt ihr Mathe? Könnt ihr wahnsinnig gut Mathe? Dann lasst uns darüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich würde gerne mit Leuten sprechen, die von sich überzeugt sind, sehr, sehr, also richtig gut Mathe zu können. Und ich würde gerne mit Leuten heute sprechen, die sagen, Mathe kann ich gar nicht. Wirklich, überhaupt nicht. Selbst die einfachsten Dinge nehme ich mir einen Taschenrechner. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gebe ich sogar offen zu, mache ich auch manchmal. Selbst bei den einfachsten Aufgaben. Warum? Weil man zu faul zum Denken ist. Ganz einfach. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 3.4. Guten Abend, wer da?
8: Hallo?
3: Hallo, wer da woher?
8: Äh, ja, ich bin der Mo aus Frankfurt.
3: Mo, grüß dich.
8: Hi. Hi. Äh, ich wollte dich erstmal fragen, wenn ich dich, also was sind die drei Überlebenswichtigsten Sachen, die, du, die dir jetzt so spontan einfallen?
3: Die drei überlebenswichtigsten Sachen?
8: Ganz, ganz, ganz schnell.
3: Ganz, ganz schnell, keine Ahnung. Luft. Aha. Luft, äh, Wasser, Essen. Okay. Und wie du gemerkt hast, hast du Mathe gerade nicht erwähnt, ne? <lacht> ich Mathe gerade nicht erwähnt. Ach so, ja, so meinst also du das. das. Also du willst, du, willst du mir sagen, Mathe braucht man gar nicht.
8: Äh, Mathe braucht man schon, das mhm. ist essentiell. Also ich bin jetzt gerade Zwölfkessler und ähm, das Mathe, was ich jetzt gerade mache in der Schule, das brauchst du nicht. Also du wirst ganz wahrscheinlich bestimmt nie wieder irgendeine Parabel ausrechnen müssen oder den Inhalt von den Flächeninhalt von dem Parabel, die zwischen was weiß ich, was alles nicht, das ist alles nie wieder gebrochen.
3: Das ist die Frage, was du beruflich später machen möchtest, wenn ein so Ingenieur oder sonstiges irgendwas in der Richtung, du vielleicht schon. Weiß man nicht.
8: Ja, aber wie, wie viele, wie viele Schüler werden dann am Ende halt äh, das, die diesen Beruf äh, auswählen, weißt du, was ich meine?
3: Das, ja, das weiß ich auch nicht.
8: <lacht> ja, das ist es ja. Also, es wird halt Kindern quasi Sachen in der Schule, also dem wird halt Sachen, äh, dem werden Sachen aufgezwungen, die sie halt. Höchstwahrscheinlich zu 90 sage ich jetzt mal, einfach so eine äh, geworfene Zahl, äh, die sie halt nie wieder gebrauchen werden.
3: Ah, na ja gut, aber die sind gut bezahlt, die Berufe.
8: Ja, aber dafür sind die aber auch schwerer zu erreichen. Ja, natürlich. Also Mathe, Mathe, Mathe ist ja auch nicht umsonst äh, Hassfach Nummer eins, wie du vorhin gesagt Hassfach.
3: hast. <lacht> es wurde wirklich, also wirklich, ihr habt, fast alle habt ihr Mathe gesagt. Also <lacht> 90 ja, Mathe. Ja. Das ist auch glaube ich, das hat auch wirklich was, ja. also wissenschaftlich ist jetzt bestimmt auch so. Aber wie kann das sein, dass ähm, obwohl Mathe so verhasst ist, kommt es überall vor? Man kann sich nicht davor drücken, man kommt da, kommt da nicht drum rum.
8: Du kannst dich äh, davor nicht drücken, klar, aber du musst es auch nicht können. Ich meine, wenn, äh, wenn du jetzt halt einkaufen gehen willst und dann siehst du, ah, hier 40% Rabatt, hm. Öffnest du einen Taschenrechner, Preis minus 40 und dann gibt es halt einen Taschenrechner auf ein Prozentzeichen und der gibt dir dann auch den normalen Preis ein.
3: Ich stelle jetzt mal eine ganz heiße These auf. Und zwar lautet die These, wenn du Mathe nicht kannst, wenn du Mathe nicht beherrschst, dann wirst du scheitern und wirst auch arm bleiben.
8: Wegen Mathe? Wegen Mathe.
3: Also das, das
8: ist deine Meinung, oder?
3: Das ist eine These, die ich aufstelle.
8: Was Ach, sagst du also von ich? dir aus. Nein, die würde ich auf jeden Fall nicht zustimmen. Meinst du nicht? Nee, weil ich finde, also ich glaube, dass, also ich weiß sogar, bin mir ziemlich sicher, dass für jedes mathematische Problem, mhm. für fast jedes mathematische Problem, was jetzt im normalen Alltag von normalen Menschen kommt, für die findest du immer im Internet irgendeine Lösung. Oder es gibt für really immer einen, irgendeinen Rechner, der das halt hinkriegt.
3: Ja, gut, aber dann nutzt du ihn ja.
8: Ja, du nutzt es. Du nutzt aber es. Du, musst das ja nicht, du musst das ja nicht mehr selbst können. Es gibt ja nee, nee, irgendwo
3: eine Hilfe. Nicht selbst Stimmt. können, aber wenn du einfach sagst, irgendwie so, brauche ich nicht, ist mir egal, interessiert mich nicht. Darum, da, ja, dass es, damit hat es zu tun.
8: Ja, genau. Also ich, ich persönlich finde, ich brauche halt, ähm, ich brauche jetzt halt bestimmte Sachen, nicht. aber sollte ich mal die einmal im Jahr gebrauchen, dann packe ich einfach mein Handy aus und lass es mir halt vorrechnen.
3: Das ist mir vorrechnen. Na gut, aber du, du nutzt ja. dann wenigstens die Mathematik. Es ging ja darum, die These besagt ja, dass wenn du Mathe nicht nutzt, wenn du sagst, nee, Mathe interessiert mich nicht, bockt mich nicht, habe ich keinen ja, Bock, darüber nachzudenken, auch mit Taschenrechnung. Ja, genau. Dann wirst du im Prinzip eigentlich ähm, immer über den Tisch gezogen. Du wirst, du wirst nie wissen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Angebot ist. Du wirst falsche Entscheidungen treffen.
8: Äh, eine andere Sache. Es gibt bis zu einem bestimmten Level sollte man meiner Meinung nach auch Mathe können. Also bis zu einem bestimmten, ich sag mir jetzt, ich rede mal jetzt über Klassen, Schulklassen, zum Beispiel bis zur achten Klasse oder bis zur neunten Klasse. So dieses Mathe, das sollte halt schon fest im Kopf sitzen. Weißt du, weil damit du, weil wenn du jetzt halt äh, einkaufen gehst und dann auf einmal rechnen musst, wie viel, keine Ahnung, sechs mal sieben ist, weil du dir irgendwas kaufen willst, dann äh, wäre es halt schon blöd, wenn du dafür jetzt ein Handy da auspacken müsstest.
3: Ist das wirklich so?
8: Würde ich schon behaupten, ja. Also ab einem gewissen Alter schon.
3: Was glaubst du, wie viele, die jetzt gerade zugehört haben, haben sich ernsthaft die Frage gestellt, verdammt, wie viel ist denn 6x7? Äh,
8: einige? <lacht> glaube auch. Würde ich, schon, würde ich schon sagen. 6x7 war jetzt auch ein blödes Beispiel, aber... Nein, das
3: ist ein, das ist ein super Beispiel. Das ist ein simples, ein kleines Beispiel.
8: Ein kleines Beispiel. Ja. Aber auch so kleinere Zahlen,
3: das sollte... Das, sollte das, ist eine, was, das, das war klein. Ich fand das andere mit 25 mal 24, das fand ich schwieriger ja, das, im das,
8: Kopf. Das, das, das ist schwierig auf jeden Fall, aber 6 mal 7 ist auch für viele eine Schwierigkeit.
3: Na gut, aber, also, wo, wo, aber wo willst du bitte schön die Grenze machen zwischen das das muss man im Kopf beherrschen und das nicht? Das gehört doch zum 1 mal 1 oder nicht?
8: Ja, ja zum kleinen 1 mal
3: 1 Das ist ja. nur das kleine 1 <lacht> Ja. 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 Ja, es macht einem schon ein bisschen Angst, wenn du sagst, das ist schon eher schwer. Mhm.
8: Ja, also nein, ich, ich meine, ich bin halt Abiturient, ich muss das können, deswegen okay. weil, kann ich das auch gerade das meiste und äh, nach meinem Abi werde ich es auch wahrscheinlich nicht mehr können, wenn sie vielleicht <lacht> auch eine Taschen auspacken müssen, weiß ich ja nicht.
3: Du meinst, weil man es nicht mehr jeden Tag nutzt und dann vergisst man, verkalkt man so ein bisschen.
8: Also 6 nutze ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ich habe jetzt mehr Buchstaben in meinen, in meinen Rechnungen als
3: äh, Zahlen. Ja, okay. Ja. Na gut, also, du sagst, im Moment brauchst du es auf jeden Fall in der Schule, aber all das, was du gerade lernst, sagst du, brauchst du später nicht im Beruf und auch nicht im Alltag. Das ist einfach auf dann... Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen ja. Fall. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du später machen möchtest? Timo zum Beispiel, gut, der war wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre jünger als du, hat noch gar keine Ahnung. Was möchtest du denn machen?
8: Ich stehe gerade genau in dieser Situation, wo ich, wo ich äh, langsam zum Entschluss kommen sollte. Aha. Äh, aber ich habe immer noch keine Ahnung. Also, ich stehe bei mir tatsächlich jetzt auf die Mathe. Marketing oder Selling Manager oder ja, okay. irgendwas im Bereich Spedition. Weil oh. es bietet sich halt hier gut an in Frankfurt.
3: Warum sagst du, ich muss mal langsam zu einer Entscheidung finden? Warum? Weil ich jetzt
8: gerade ähm, in der 12. Klasse bin und. Hm. Wenn du das später studieren möchtest, dann sollte man sich mittlerweile auch jetzt schon bewerben.
3: Vertrittst du den Gedanken, heute mache ich dies und morgen mache ich vielleicht das? Oder vertrittst du den Gedanken, ich entscheide mich für einen Beruf und den mache ich dann bis zur Rente?
8: Bis zur Rente? <lacht> also, wenn du den perfektionierst, du musst den wirklich komplett, wenn du den Beruf aussuchst, es kann alles sein. Entweder du bist Schreiner, du bist, ähm, du bist, keine Ahnung, Speditionskaufmann, mhm. wenn du dir eine Sache aussuchst und darin richtig gut drin wirst, dann wird dich jeder haben wollen. Oder du wirst dann halt selbst, äh, selbstständig irgendwann mit der Zeit. Okay. Also ich finde schon, man sollte sich eine Sache aussuchen beziehungsweise nicht zu lange äh, rum hin, hin und her wechseln und diese Sache dann halt wirklich perfektionieren.
3: Ja klar, aber wenn man nicht weiß, was man, dann kann man ja ruhig durchaus ein bisschen hin und her wechseln, bis man was ja, gefunden ja, klar, hat, was man, was man oh. geil findet, was man toll findet.
8: Ja, ja, vor allem am Anfang jetzt, zum Beispiel jetzt da, wo ich jetzt gerade in der Phase bin. Mhm.
3: Schön. Ja. Dann macht das viel Erfolg, wünsche ich dir, Mo. Danke dir für den Anruf. Viel, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Thema heute, kannst du Mathe? Das ist ein Satz, den ich echt schon so lange nicht mehr gesagt habe. Bestimmt schon seit der Schule. Kennt ihr noch den Satz? Früher hat man irgendwie seine, seine Sitznachbarn. Ey, kannst du Mathe? Kannst du Mathe? Man hat irgendwo angerufen, kannst du Mathe? Ähm, ja, und heute ja heute fragen wir das nicht mehr. Zumindest nicht mehr täglich. Und äh, ich würde ganz gerne von euch erfahren, wie schwer fällt euch Rechnen im Alltag? Das ist die Frage des Abends. Und dazu möchte ich ganz gerne ein paar Gedanken hören. Ganz offen und ehrlich möchte ich diese Gedanken hören. Heute ist Tag der Mathematik, deswegen sprechen wir drüber. Und auch wenn der, dieses äh, Mathe verhasstes Fach ist, finde ich, hat es verdient, mal erwähnt zu werden für einen Abend. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich, äh, wen habe ich denn da? Mit der Endziffer 28.
9: Hallo Daniel, guten Morgen. Guten Morgen, mein ich, ich war früher in der Schule Spitze im Kopfrechnen, aber in der Raumlehre nicht. Aha. Im Kopfrechnen war ich der Klassenbeste.
3: Der Klassenbeste sogar. Ja. Wie wurde das Kopfrechnen denn bei euch trainiert? Die mussten
9: mal aufstehen. Und der, wo die richtige Antwort gegeben hat, konnte sich sitzen. Mm -hmm. Verstehst du, was mm -hmm. ich meine? Mm -hmm. Und einer blieb, blieb mir übrig. Und das war ich. Und ich habe alles gewusst.
3: Du hast alles gewusst?
9: Okay. Ja, Kopfrechnen auf jeden Fall. Raumlehre fällt
3: mir schwer, heute noch. Lässt das mit dem Kopfrechnen dann mit der Zeit nach oder sagst du, ah nein, das ist, da bin ich immer noch fit?
9: Ich bin schon ein bisschen älter, aber ich habe noch ein bisschen im Griff, ja.
3: Hast du, hat dir das äh, dann später auch beruflich was gebracht? Also hast du dann später auch einen Beruf gewählt, in dem du sehr viel Kopfrechnen musstest und wo das von Vorteil war?
9: Ja, Post. Ich war auch Ach komm. Mann. Früher hatte ja mal mit Zahlen zu tun. Und hat auch Geld ausgezahlt oder auch Nachname kassiert. Weißt was, du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, früher hat man Renten ausgezahlt manchmal. Und das muss man
3: genau berechnen. Moment mal, das musst du mir erklären. Das war ja gar nicht meine Zeit. Du hast Renten ausgezahlt?
9: Ich habe Renten ausgezahlt, der Lotto. Ich habe Rundfunk kassiert. Zeitungsgeld früher, in den 70er, 80er Jahren. Dann fiel das weg.
3: Das kennen viele gar nicht mehr. Das kennen die nur noch, wenn die sich irgendwas im Internet, im Ausland bestellt haben, dass sie dann quasi Zoll bezahlen müssen bei dir. Ähm, aber ansonsten kennt man das ja gar nicht mehr, dass man den Brief... Das ist
9: vorbei. Ja. aber im bin ich. Ich bin
3: ja. immer noch gut. Bist immer noch fit. Das ist doch gut. Für wie wichtig erachtest du, dass die junge Generation oder die Menschen heutzutage gut im Kopf rechnen? Braucht man das noch? Oder sagst du, ach, die haben doch alle ihren Taschenrechner in ihrem Handy. Das brauchst du heute ja gar nicht mehr.
9: Das hätte ich auch sagen, ja. Die werden nicht geworden. Also ist das gar nicht mehr so wichtig? Nein, weil also, also Smartphone zum Beispiel kann man ja alles
3: nachrechnen. Ja, aber jetzt kommt vielleicht das Argument, naja gut, und was machst du, wenn ein Smartphone leer ist, wenn da keine, keine Batterie? Was machst du dann? Ja, da wird es ein bisschen schwierig. Da wird es ein bisschen schwierig. Weißt
9: du, was ich meine? Ja ja. ja, ja. Wie gesagt, beim Raumleeren zum Beispiel ich meine Probleme. Mhm.
3: Was hat dir da die meiste Schwierigkeit bereitet? Was fandst du Was fandst du kompliziert? Was hast du nicht ganz verstanden?
9: Umfang berechnen oder so. Wie der erste Anruf, glaube mit mit äh, X plus B-Quadrat oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Aber das war schwer. Aber Kopfrechnung war meine Stärke.
3: Wann habe ich, also ich überlege gerade, wann ich die erste Berührung genau mit diesem Thema hatte. Ah doch, fällt mir eigentlich ganz leicht. Und zwar, äh, die erste Wohnung habe ich bezogen und dann ähm, hieß es, äh, Wandfarbe besorgen. Ja, jetzt musste plötzlich an Mathe von der Schule damals denken. Wie viel Wandfarbe brauche ich denn eigentlich? Wie rechne ich das im Prinzip aus? Hast du die Schwierigkeit gehabt und hast gesagt, das ist mir zu kompliziert? Oder hast du es irgendwie hingekriegt?
9: Wie meinst
3: du das mit Wandfarben? Naja, be be berechnet, wie viel, wie viel, wie viel Liter brauche ich für die Wand? Du musst ja Quadratmeter ja, genau. rechnen.
9: Das weiß ich heute nicht mehr, aber es ist auch ein bisschen kompliziert. Kopfrechnen ist einfacher. Spannend,
3: dass du das
9: da... die abziehen, die das ist meine Stärke.
3: Okay, okay. Kopfrechnen. Ich verstehe. Hältst du dich irgendwie fit, wenn ich fragen darf? Also hast du irgendwie... Also ich kenne zum Beispiel eine ganz liebe Freundin, die macht jeden Tag so Doku. Und zwar hat sie mir verraten, dass sie das immer während der Sendung macht. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Und ähm, machst du sowas auch, sodass du dich mit Zahlen fit hältst?
9: Ich kann mir Telefonzahlen merken, Telefonnummern merken.
3: Ja, aber dass du so Aufgaben, so Matheaufgaben, so Doku oder sowas in der Richtung, so. Nee, ich So nicht, Gehirntraining ja. mit Zahlen. Nee, machst du gar nichts. Okay. Nee,
9: nee, nee. nee
3: Hätte ja sein können.
9: Du? Nee, nee, nee. nee. <lacht> okay. Stefan! Also wie gesagt, ja. Äh, ich kann da gut Kopf sehr gut. Ich bin äh, über 60 und äh, bin stolz auf mich selber. Ich, ich bin nicht loben, aber so
3: viel sein, gute Rechnung zu können. <lacht> das schön. ist gut. Sehr schön. Dann alles Gute, Stefan. Bis bald. Ja, danke dir, Tschüss. Daniel. Mach's Tschüss. gut. Anrufen vom Mandy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über Mathe und das ist die Nummer zu mir. Interessant, dass selbst ein Stefan sagt, naja, früher, da bin ich als Briefträger viel unterwegs gewesen, da musste ich viel im Kopf rechnen, ich habe viel mit Geld zu tun gehabt, musste an der Haustür dann schnell im Kopf alles ausrechnen, aber die Leute von heute, die brauchen das doch nicht. Die haben doch alle einen Taschenrechner in ihrem Handy. Ist das wirklich so? Sollten wir wirklich sagen, ach, wunderbar, schon wieder ein paar Gehirnzellen eingespart zum Rechnen, kann ich für was anderes verwenden? Oder sagt ihr, naja, eigentlich ist es schon wichtig. Eigentlich sollte man sowas ohne Taschenrechner beherrschen. Ja, äh, zum Beispiel ausrechnen, wie viel jemand an Rückgeld bekommt, wie viel jemand zurückbekommt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Äh, muss man gerade gucken. Am längsten wartet John aus dem Westerwald. Oho. Hallo. wer da woher? John. Bist noch da. Gut, wunderbar. Ich habe schon gedacht, du hast aufgelegt. John, grüß dich. Hi. Hi, alles klar? Alles klar. Mathe ist das Thema. Dein Lieblingsfach? Oder hast du es auch gehasst?
10: Damals in der Schule war das so einer meiner Lieblingsfächer, ja. Wirklich jetzt? Ja.
3: Ach wunderbar. So, auch und in der Abschluss- in der, in der, in der, in dem, im, hier im Abschlusszeugnis hattest du was für eine Note?
10: Abschlusszeugnis, wo ich von der Schule gegangen bin, war es, glaube ich, eine 3. Eine 3. Zum Ende hin habe ich ziemlich abgebaut, aber so während der <lacht> okay. Schulzeit war es echt immer so eine
3: 2. Ich verstehe. Also trotzdem fand es ganz cool. Also es hat dir trotzdem auch, auch wenn es nur am Ende eine 3 gewesen ist, es war trotzdem ein schönes Fach für dich.
10: Ich meine, für den Abschluss hast du gereicht.
3: Es, es blieb in positiver Erinnerung. Das ist so die Hauptsache. Ist Mathe wichtig, deiner Meinung nach?
10: Das ist jetzt so die Knobelfrage. Ich brauche es im Moment sehr selten.
3: Sehr selten. Also in deinem Alltag spielt Mathe keine große Rolle?
10: Zurzeit nicht, nein.
3: Wie kann auch, das sein? Auch,
10: ähm, klar, du hast manche Sachen, die du mal ausrechnen musst.
11: Mhm.
10: Beispielsweise shoppen und da ist reduziert und alles und dran. Ähm, das ist immer mal ehrlich, dann holst du dir einfach einen Taschenrechner aus und richtest das aus.
3: W wann machst du das denn? Weiß ich nicht, wann hast du das letzte Mal einen Taschenrechner gezogen? Letzte Woche. Letzte wo Woche?
10: Wir in, wo wir in Frankfurt waren, einkaufen, ja.
3: Und was hast du ausgerechnet?
10: Bei Snipes, da war eine Reduzierung: 8%, glaube ich, auf, auf Nike-Schuhe.
3: Und die waren aber noch nicht ja. abgezogen auf dem Preisschild.
10: Nee, das stand nur vorne in der, in der, in der, in der wie heißt das, klarschau okay. wie ich, das Ding da heißt.
3: Ja, also 8% ist nicht schlecht, ist jetzt auch nicht viel, kommt natürlich auf die Summe drauf an.
10: Ja, aber man spart ja, wo man
3: kann, oder? Man spart, man spart ja, wo man kann. Ist aber auch eine fiese Zahl, oder? 8%. 10% zu rechnen ist viel einfacher, finde ich. Ja, 10% ist viel einfacher,
10: richtig. Das ist viel einfacher. 25%. 50% das ist viel einfacher. Ja genau,
3: bei 25% ziehst du halt ein Viertel ab quasi. Ne? Bei 50% ziehst du die Hälfte ab. Das, ist so, das sind so einfache Ziffern, so einfache Zahlen. Bei 8%? Ja. Hast du es am Ende gemacht? Hast du es gekauft oder hast du dann gesagt, nee, ist doch zu teuer? Nee, bei 8% ja nichts
10: gemacht nicht? Weißt
3: du, also hast du es nicht gemacht? <lacht> <lacht> nee. Aber interessant, dass du trotzdem den Taschenrechner rausgeholt hast. <lacht> ja, da
10: war ein paar Schuhe, das mir echt gut gefallen ja. hat, da ja, habe ich halt die 8% runtergegeben. Das waren 138 Euro, glaube ich, die die Schuhe gekostet hätten,
3: die mhm. Schuhe gebe ich keine 138 Euro aus. Ja, minus 8%, das wäre ja um die 11 Euro oder so. Das wäre nicht, ja. ist trotzdem immer noch viel für einen Schuh, aber ja. ich verstehe auch, wenn man seine Schuhe liebt und dafür bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen.
10: Ja, so. Ein, zwei Mal merken, man hat aber.
3: So, ich habe ja vor dem eine These aufgestellt gemeinsam mit dem ähm, Mo, glaube ich, war das. Und zwar die These, dass ähm, ja, wenn man, wenn man wirklich Mathe ignoriert und sagt, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, dann läuft man nicht besonders glücklich im Leben leben. Glaubst du, da ist was dran oder sagst du, nee, man kann auch ganz gut Mathe ignorieren? Was ist los. Das war keine Matheaufgabe. Also. Ich möchte eine Meinung hören. Kein Ergebnis.
10: Man, man kann es in gewissen Rahmen ignorieren.
3: Ja, wirklich?
10: Ja. Was fragst du denn zu fragen? Ey?
3: Ähm,
10: ja. Ich bleibe dabei, man kann es in gewissen Maßen ähm, ignorieren.
3: Wo denn zum Beispiel? Wo würdest du es denn ignorieren? Wo kann man es denn locker easy ignorieren? Tanken. Bitte was? Beim Tanken? Tanken. Literpreis.
10: Wenn du eine Tankstelle siehst, wo 1,78 der Liter kostet ja. und bei der anderen äh, Tankstelle 1,74, dann rechne ich nicht aus, wie viel ich gespart hätte, wenn ich für das dann billiger getankt hätte auf 50 Liter jetzt hochgerechnet.
3: Also ich weiß, dass meine Eltern früher für, für, für 5 Cent, die werden 10 Kilometer Umweg gefahren, nur damit sie 5 Cent billiger tanken können.
10: Wären 7, 8 Cent, ja, aber 2, 3, 4 Cent.
3: Da guckst du nicht drauf, das ist dann auch egal.
10: Ja, ich kenne welche, die, die haben hier diese, diese Tank-App auf dem Handy ja. und fahren wirklich 20, 25 Kilometer weit, weil es da 10 Cent billiger ist. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn du 20, 25 Kilometer fährst, um zu tanken, und 20, 25 Kilometer zurück, und du hast das Auto vollgerotzt, fehlen dir wieder diese 20, 25 Kilometer,
3: die du nur fürs Tanken gefahren bist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dieser Umweg macht natürlich dann auch nochmal was aus. Also ab, einem, ab einer gewissen Kilometeranzahl macht es dann gar keinen Sinn mehr. Da spielt es dann wirklich gar keine Rolle mehr. Damals,
10: wo der Literpreis bei über 2 Euro war, da habe ich schon drauf geguckt, ja. Ja wo es am günstigsten ist. Aber jetzt so bei ja, 1,70 ist das schon ein stolzer Preis noch. Aber viele Tankstellen liegen ja gerade so bei 1,74, 1,76.
3: Das wohl war. Ja.
10: Gerade sure. abends, morgens ist es, ja gut. Aber ich bin ehrlich, ich habe echt Angst davor, wenn, wenn die Kleine in die Schule muss. Warum? Und mit nach Hause kommen. Weil von meiner Frau, die kleine Schwester, die ist gerade in der, oh, ist sie dritte oder vierte Klasse.
11: Mhm.
10: Ähm, dann waren wir da gewesen zum Mittagessen und die kam gerade von der Schule, hat dann ihre Hausaufgaben gemacht und ähm, hat mich nach Hilfe gefragt bei den Matheaufgaben.
11: Dritte
3: Klasse.
10: Da muss dritte oder vierte Klasse.
3: Ja. ja, das kriegst du doch hin, oder nicht?
10: Man kriegt das hin, ja klar, aber
12: <lacht> guck,
10: guck jetzt, also ich musste mich da erst nochmal reinfuchsen, ja ohne Scheiß jetzt.
12: Wirklich? Weil
10: ich ich habe das, hab das Gefühl, dass heutzutage diese Matheaufgaben in der dritten, vierten Klasse schwieriger sind, wie ich das da ohne Scheiß da.
3: <lacht> Wirklich? Okay, ich gucke gerade äh, guck nach Übungsblättern äh, Mathe vierte Klasse.
10: Hier diese, diese, diese Rechenkästen, wo du oben links, weiß ich nicht, das Malerchen hast, und dann links die Zahlen hast, und dann oben noch die Zahlen hast, und dann fünf mal vier ausrechnen muss, und dann immer so weiter.
3: Ach so, weißt du, ja, ja, okay. ja, ja, okay.
10: Aber da, musst du, da musste ich mich echt reinfuchsen. Hey, da habe ich echt gedacht.
3: Wie war das denn nochmal? Wie war das denn nochmal? Naja, gut. Ja. Heute machen die Kinder das ganz einfach. Die machen ein Foto davon und schicken das zu ChatGPT und dann <lacht> schreiben sie die, auf die Lösung einfach ins Aufgabenheft ja. rein. Erledigt.
10: Damals hat man die ähm, Matheaufgaben, die Lösung getauscht. Oder Gerade so. in, der, in der Abschlussklassen ja. oder überhaupt keinen Bock mehr hattest. Einfach nur auf den Tag gewartet hast, wo du deinen Abschluss bekommen hast. Ja einfach nur, äh, hast du ein, ein Mathe-Profi in der, in der Klasse gehabt und dann hast du dem mal gesagt, ja, hier kannst du mal, kannst du mal Aufgaben geben. Aber man hat, äh, oder ich habe zumindest immer erst selber versucht, die Aufgaben zu lesen und wenn es echt gar nicht mehr ging, mhm. ähm, dann habe ich gefragt. Aber letztens, letztens waren wir bei meiner Mutter gewesen und, ähm, Damals, wo sich meine Eltern getrennt hatten, hatte gleichzeitig meine Mutter auch mehr Zeit für uns. Und ähm, die hat mir auch sehr viel geholfen bei den Mathehausaufgaben. Und sie kam auf die Idee, mir so einen, so einen äh, Rechenbogen zu basteln, weißt du. Die hat mir hier so, ähm, was soll ich jetzt beschreiben, hier äh, so eine Holzlatte ja, und hat... Äh, die eine Hälfte rot gemacht und die andere Hälfte blau, für negative und für positive Zahlen. Weißt du, alles was über 0 ist und alles was unter 0 ist mhm. und, ähm, bei den Mat Hausaufgaben gerade bei positiven und negativen Zahlen ähm, war das praktisch, weil dann habe ich nämlich, wenn jetzt minus 6 plus, äh, plus äh, 4 wären jetzt, dann habe ich immer erst die erste Reißzwecke auf minus 6 getan und habe dann... Vier Schritte weitergezählt, habe da die Reichswerke getan und da wusste ich gleichzeitig das Ergebnis. Das war äh, sehr, sehr hilfreich.
3: Macht ihr das bei eurem Kind jetzt gerade auch aktuell, dass ihr schon sagt, ja, die soll bitte schön äh, schon Mathe können, bevor sie in die erste Klasse geht?
10: Nee, die ist jetzt erst äh, sechs Monate
3: alt. Ja, ja aber wollt, wollt, das, wollt ihr das? Das ist die Frage. Wollt ihr, dass sie schon Mathe kann, noch bevor? Aber das machen ja viele Eltern, dass sie quasi schon den Kindern Mathe beibringen, bevor es in die erste Klasse geht. Oder sagst du, ach nee, das sollen die ruhig in der Schule machen mit dem Mathe? Also
10: ich glaube, im Kindergarten gibt die auch schon ähm, so leichte Sachen beigebracht. Ähm, aber wenn du jetzt mal heutzutage hier diese, diese Kinderbücher anguckst, ja, ja.
3: Ähm,
10: sind da ja auch schon
3: Matheaufgaben drin. Ja. Das hat jetzt die Frage nicht beantwortet. Also wirst du deinem Kind vor der Schule noch Mathe beibringen oder nicht? Du kannst nee. auch antworten mit, ich weiß es nicht. Ja, gut, dann beantworte ich die Frage mit, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, nicht. okay. Dann, dann lassen wir uns Nein. überraschen. Nein. Okay. So, dann erstmal vielen Dank. Euch auf jeden Fall alles Gute, deiner Family und äh, bis zum nächsten Mal.
10: Dankeschön, wir Was hören du? uns da. Dann mach's
3: gut. Wir hören uns, mach's gut. So, Mathe ist das Thema heute. Ach, ich weiß, Lieblingsthema von euch. Das ist die Nummer zu mir. So, wen haben wir da mit der Enziffer 68? Guten Abend, hallo. 68. Ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 05. Hallo? Hallo, wer da, woher? Hallo Janine hier. Janine, grüße dich. Woher? Hi.
13: Ähm, ich bin aus dem schönen Saarland. Aus Schönes Abo. Genau. Ähm, ja, also. Ich war in Mathe schon immer eigentlich ein ziemliches Ass gewesen, war da immer Vorreiter von, der, von Anfang an und finde das wird heutzutage einfach, ja vieles falsch vermittelt. Also mein Vorredner hat gesagt, dass es schwieriger geworden ist. Ich finde einfach diese ganzen Bücher und die didaktische Aufarbeitung ist richtig, richtig schlecht geworden. Also die Mathematik an sich hat sich natürlich nicht geändert, aber zum einen sind die Kinder, sind die Kinder nicht mehr so fit, das muss man ganz klar sagen weil einfach, ja, die nicht mehr so gefordert sind, Mathe zu können.
3: Das wollte ich jetzt gerade mal wissen, was, was, was da der Grund für ist. Gut. Sie werden nicht mehr gefordert? Was, was heißt das?
13: Ja, die wissen ja viel schneller, wo können sie die Aufgaben lösen, um sie nicht im Kopf zu lösen. Ja, also Smartphone ist schnell zur Hand oder einfach ja. mal gegoogelt, Google spuckt das Ergebnis aus. Das ist einfach, ja, die haben schneller mal irgendwo nachgeguckt, als dass sie sich selbst im Kopf bemühen und ja, die sind doch einfach nicht mehr so dabei, dass sie sagen, ja, ich lerne jetzt die Malfolgen auswendig. Das fällt denen irgendwie deutlich schwerer, ja, muss ich schon sagen.
3: Aber wir hatten doch auch einen Taschenrechner. Warum haben wir nicht gesagt, naja, komm, dann nehme ich einfach das Ding zur Hand? Wobei das zu Hause, ehrlich gesagt, hat man das schon gemacht, oder?
13: Ja, 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 schon. Also heutzutage habe ich mich auch dabei, dass ich den Taschenrechner bemühe. Und dann denke ich, Herr, warum hast du es jetzt eigentlich nicht im Kopf ausgerechnet? Das ist schon häufig so, ja. Ja, also, oder beziehungsweise man hat dann das Ergebnis schon vorher im Kopf und denkt, ja toll, dazu hast du jetzt trotzdem den Taschenrechner benutzt.
3: Ja, aber, ich würde jetzt hinzufügen, aber, weil ähm, es gab auch schon manchmal so, so Denkfehler, wo man einfach sagt so, hä, das war so simpel, warum hast du da jetzt eine falsche Lösung? Und das ist nochmal so eine, wie so eine Gegenprüfung, finde ich, weißt du?
13: Ja, stimmt schon. Das, manchmal ja, manchmal ja. Aber man macht <lacht> sich auch heutzutage einfach auch als, auch als Erwachsener, wenn man es eigentlich besser wüsste, ähm, mittlerweile auch so einfach, das ist halt eine Gewohnheitssache, ne? die Kinder wachsen damit auf, dass sie ständig Medien an der Hand haben und alles googeln, alles nachschlagen mhm. und dann fällt es ihnen einfach leichter, bei uns war das damals nicht auf dem Handy oder wir hatten einfach kein Handy und haben dann gesagt, okay, dann bemühen wir uns doch mal selbst, zumindest die Probsachen alle im Kopf zu haben. Ja.
3: Also, Schulbücher sind außerdem schlechter ja. geworden, sagst du?
13: Ja, finde ich schon. Bin ich, bin ich schon. Also, mein Mann ist Lehrer, mhm. ähm, ja, finde ich schon. Grade für welche was Fächer? Angeht, ich auch, ähm, der macht Physik und Bio okay. am Gymnasium.
3: Na gut, aber in der Physik hast du ja auch zu rechnen. Auch da gibt es ja.
13: Äh, ja, das stimmt. Das ist ja genau. Die, die benutzen auch die Bücher, die sie haben, ganz, 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 ganz selten wirklich für den Unterricht, weil die einfach ja, didaktisch nicht so besonders gut sind. Und in Mathe, ich habe meine ältesten beiden Mädels,
7: die sind auch in, äh, am Gymnasium.
13: Und was die an. Schulbücher haben auch schon in der Grundschule hatten. Da habe ich gesagt, okay, wer soll denn damit arbeiten? Früher hat man einfach gesehen, da war ein Merksatz drin, eine Beispielaufgabe und dann gab es sich Aufgaben, die man halt dazu rechnen konnte. Und das ja heutzutage ist es irgendwie anders und komplizierter aufgebaut. Da fällt es den Kindern schon schwerer, hinter das Rechensystem dieser Aufgaben zu kommen, statt einfach ja, obwohl die Aufgaben eigentlich einfach sind. Also
3: Findest du, Unnütlich. dass man, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend, findest du, dass man eigentlich so etwas wie Schu Schulbücher im Jahr 2023 noch braucht oder ist das auch so ein bisschen altbacken?
13: Ähm, ich bin ein sehr großer Verfechter, weil ich selber Bücher wirklich liebe, aber ja, mittlerweile dürfen die ja an dem Gymnasium entscheiden, kommt jetzt alles nur noch aufs iPad oder wollen sie die Schulbücher nehmen? Und ja, finde ich praktischer, wirklich das iPad mittlerweile zu bemühen, ähm, ja, also was die Kinder sonst an schwere Ranzen mitzuschleppen haben und früher hatten, ähm, ja, kann man vermeiden, kann
3: man vermeiden. Und mal, das heißt, mal, die haben das Buch als E-Book dann auf dem iPad oder was? Genau, richtig, ja, ja, genau. Ach nee, das gibt's. Wusste ich gar nicht. Wusste ich wirklich nicht. Hab ja, also ich habe jetzt, grad, ich hab jetzt gerade gedacht, ich habe irgendwas Neues erfunden, aber nein, es gibt tatsächlich schon alle Schulbücher nee. auch in, in, in E-Book-Version.
13: Genau, also okay. bei uns ist so, da müssen sich die Fachlehrer jeweils am Anfang des Schuljahres entscheiden, wird das Buch genutzt oder nur die E-Book-Variante. Und diese E-Book-Variante gehört dann auch zur Schulbuchausleihe und wird ganz normal ähm, mit der Schulbuchausleihe gezahlt. Quasi.
3: Moment mal, das heißt, du kannst das gar nicht behalten, du es ist es ist nur geliehen.
13: Ähm, du behältst du es solange du in der Schule bist auf dem iPad, das du ja auch als Leihgerät hast. Quasi.
3: Die Ach so, wir auch die okay, Endgerät die Geräte sind... Nutzen, ah ja. Die,
13: genau, aber die bleiben, das bleibt auf den Büchern drauf.
3: Weil das wäre die nächste Frage gewesen, ob es da nicht zu einer sozialen Ungerechtigkeit kommt, wenn äh, klein Daniel sich äh, halt äh, kein iPad leisten kann, weil die Eltern nicht so, nicht so toll Topverdiener sind, nein, nein, dafür aber Janine sich gleich zwei leisten kann. <lacht>
13: nee, das ist bei uns tatsächlich mittlerweile im Saarland, okay. flächendeckend, dass halt da jeder ein, ein iPad hat, von der Schule
3: her. Okay ja nicht schlecht. Ist auch eine Kostenfrage durchaus, aber es wird moderner. Das Schöne ist halt, finde ich, dass die digitale Version dir vielleicht auch die Möglichkeit bietet, Erklärungsvideos hinzuzufügen. Dass man sich das zu Hause einfach nochmal in Ruhe nochmal erklären lassen kann. Das ist so eine Sache, die mir damals ein bisschen gefehlt hat. Da gab es nicht diese Möglichkeit der der Online- nach online Bildung quasi. Dass man einfach mal sagt, ach hier, guck mal, da es gab, ich weiß noch, es gab Mathe-Videokassetten. Äh, aber das habe ich mir damals nicht angetan. Meine Eltern haben das auch nee. nicht gekauft. Aber es gab es früher mal. <lacht> so richtig langweilig waren die auch vor allem.
13: <lacht> ja, ne, mittlerweile ist es ja auch eigentlich von jedem frei verfügbar, wenn du auf YouTube gehst und googelst was, beziehungsweise googelst was, du hast eigentlich immer schnell eine Erklärung zur Hand. Ja, das, da hat sich schon vieles getan. Die Kinder hm. müssen halt nur auch wollen. Ne? Da ist TikTok halt meistens interessanter.
3: Das ja, stimmt. Janine, findest du, dass diese Frage habe ich ja heute allen gestellt und ich würde auch gern von dir wissen, findest du, dass, ähm, dass es essentiell wichtig ist, Mathe zu beherrschen? Findest du es wichtig oder sagst du, man kann das auch ganz gut einfach tatsächlich ignorieren?
13: Also bis zu einem gewissen Grad finde ich es wirklich essentiell wichtig. Es ist, ähm, gehört für mich absolut in den Alltag auch rein. Aber es hat auch schon ein Vorredner gesagt, es ist einfach, ab einer gewissen Stufe ist es wirklich nur noch Gehirntraining und kann man sich antun, muss man, aber nicht, weil es keinen Alltagsbezug hat. Aber so etwa, ja, bis achte Klasse sollte man schon fit sein in Mathe. Ja, Das, was dann später im Abitur kommt, ist zwar immer noch Rechnen, ist immer noch keine höhere Materie, also, aber ist einfach also wirklich was, was man nicht braucht. Aber vieles braucht man halt wirklich.
3: Und jetzt kommt eine andere gemeine Frage, Janine. Stell dir vor, du arbeitest, du bist Chefin von einer Filiale und ich, Daniel, bewerbe mich bei dir als, ja, als Mitarbeiter und du suchst auch jemanden für die Kasse und ich habe mich beworben. In meinem Schulzeugnis steht 5- und ich gebe auch noch zu in meinem Forschungsgespräch, dass ich eine Rechenschwäche habe. Würdest du mich dennoch an die Kasse setzen oder sagst du auf gar keinen Fall?
13: Auf gar keinen Fall würde ich nicht sagen. Ich würde aber im Vorstellungsgespräch durchaus gucken, ist das auf dem Papier so Gibt's da oder ist, steckt da ein bisschen was mehr dahinter? Das heißt, ich würde auch so ein bisschen ähm, quasi wie so ein Test mit einbauen. Mhm. Also,
3: naja gut, ich gebe ja auch offen zu, ich habe eine Rechenschwäche. Ich habe wirklich also ja. Sachen im Kopf rechnen, pff, Ich überfordert mich, bin ich kriege Schweißausbrüche, selbst die einfachsten Dinge wie 5x5 bin ich schon ja. Panik. Würdest du dann sagen, ach, das ist alles nicht so schlimm, denn unsere Kasse heutzutage ist ja super modern, das heißt, du musst ja nur eingeben, was du bekommen hast und jeder Zweite bezahlt heute heutzutage sowieso mit Karte, also im Endeffekt ähm, alles halb so wild, weil man muss gar nicht mehr selbst rechnen oder siehst du doch irgendwo eine Gefahr?
13: Also wenn ich über die Einstellung entscheiden dürfte, würde ich dich von vornherein nicht einstellen so einen Beruf. Wow. <lacht> aber wenn ich, okay. wenn ich dich schon hätte, dann würde ich sagen, kannst du gerne mit alles abdecken und wir gucken, ob die Kasse so effizient ist, wie sie sein soll. Okay. Also ich würde aber als Chef würde ich natürlich in so einem Beruf tatsächlich auch auf die Mathe-Note gucken. Und das wie gesagt auch einfach ja, abprüfen ja, okay. in einem Vorstellungsgespräch.
3: Okay, interessant, ja. Also es ist gerade tatsächlich ein, ein Fallbeispiel, ein aktuelles. Ähm, nicht aktuell, aber ich glaube, ich habe euch davor, davon schon mal vor einem Jahr erzählt. Da, ähm, Entweder war das hier in der Sendung oder es war woanders. Äh, da hat jemand tatsächlich, ähm, ja, jemanden eingestellt mit einer Rechenschwäche und es hat wunderbar funktioniert. Also es gab keine Probleme, weil die Kasse schon so modern ist. Ne? Früher, ja, wo man noch selber ausrechnen musste, was man zurückgibt, da war es schwierig. Da sagt die Person selbst, das wäre nicht gut gegangen. Gut, ja. trotzdem kann natürlich ein Fehler passieren, wenn man zum Beispiel gerade einfach äh, nicht mehr weiß, was man gerade in die Hand gedrückt bekommen hat. Ne? Das kann ja trotzdem passieren. So, habe ich gerade einen 20er bekommen ja. oder habe ich gerade einen 10 bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Und dann gibt man es fa falsch zurück. Das kann natürlich trotzdem passieren. Das stimmt. Dann, Janine, danke ich dir erstmal für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, kein Problem. Bis bald. Dankeschön, Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, also, es ist schwierig mit Mathe und vor allem auch mit den Schulbüchern und mit der Bildung und generell, sagt Janine aus dem Saarland, wie seht ihr das? Mathe, unser Thema heute und ich würde ganz gerne mit Leuten sprechen, die von sich überzeugt sind, ich kann Mathe richtig gut, keine Sorge, ich werde heute keine Matheaufgaben stellen, es ist viel zu spät dafür und äh, die, ja, und ansonsten würde ich ganz gerne mit Leuten sprechen, die wirklich sagen, Mathe überfordert mich, kriege ich, krieg ich Schweißausbrüche bei dem Gedanken. Ähm, wir haben ja mal der nächsten Leitung, da haben wir ähm, Andi aus Mainz, grüß dich.
14: Hi Daniel, grüß dich.
3: Hallo Andy, Wie sieht es bei dir aus? Mathe, Lieblingsfach? Oder hat es dir Angst gemacht?
14: Ja, nee, einer meiner Lieblingsfächer.
3: Das gibt es doch gar nicht.
14: Ja. Ich muss aber hinzufügen, ich war früher ein ganz, ganz schlechter Schüler. Also das kam erst im Laufe meines, meines Erwachsen, Erwachsenwerdens.
3: Also Lieblingsfach, ja. aber, aber Schulnote 6, oder wie?
14: Nee, was ist, <lacht> Gottes Willen. Ich bin, äh, ich habe... Von der Pika auf. Ich bin ein klassischer, ehemaliger Hauptschüler gewesen, habe meine mittlere Reife gemacht, mhm. war dann auch bei der Bundeswehr gewesen und äh, die war ein Abendgymnasium, mein, mein, meine äh, Hochschulreife. Und äh, da fing das erst an. Also ich habe manchmal das Gefühl, manchmal ist es ganz gut, wenn äh, Menschen äh, vielleicht ein bisschen reiferes Alter erreicht haben. Das ist manchmal sehr förderlich in der Motivation, ja.
3: Also du findest, man sollte Mathe erst später, gelernt, äh, erst später lernen, oder wie?
14: Nein, das jetzt nicht. Also, ich bin ganz im Gegenteil. Ich bin sogar ein Befürworter, dass man das sogar spielerisch vor der Schule macht. Es gibt ja? Ja, okay. das haben ja früher die Griechen benutzt, so den sogenannten Abakus. Da sind so Bälle dran, die kannst du dann hin und her schieben. Die gibt es auch bei diesen Laufkästen. Mhm. Äh, damit wurde damals gerechnet. Ähm, Rechenschieber. Das ist so spielerisch. Ja, sowas in der Art nur. Da sind Kugeln drauf und das nennt man halt Abakus. Das gab es schon ah. damals in Griechenland. Die alten Kaufleute in Griechenland haben damit gerechnet. Und das ist halt spielerisch. Aber. Ähm, eigentlich so früh wie möglich, ja, ähm, weil es gibt auch welche, die begeistern sich sehr, sehr früh dafür und äh, von klein auf kannst du die Menschen eigentlich am effektivsten fördern, weil die Lernaufnahme, also die Lernfähigkeit äh, sehr, sehr hoch ist, das ähm, hast du im Erwachsenenalter nicht mehr und dahin gezielt fördern, ja.
3: Hm. Warum? Ja. Weil, weil die Chancen für einen Top-Job besser sind? Was ich interessant fand vorhin, war einer, der gesagt hat, naja, komm, diese ganzen äh, schwierigen Sachen, die man dann in der 9.10. lernt, das brauchst du nicht. Für den Beruf, den du später machst. Da habe ich gesagt, naja, es gibt ja schon Berufe, Ingenieur und so weiter und so fort, wo man dann doch dieses Mathe braucht. Ja, aber wer will denn diese Berufe machen? Naja, hm? ja, wer will denn diese Berufe machen? <lacht> Andi, was willst du denn also, antworten?
14: Ja, also ich sag mal so, also jemand, der keine Lust auf ein Studium hat oder auch nicht aufs Abitur, äh, sondern eine Berufsausbildung, da reicht vollkommen die Algebra, die klassische. Das mhm. äh, Abitur ist ja nur eine äh, Zulassung für die Hochschule oder für die Universität. Da brauchst du die höhere Mathematik, vor allen Dingen, wenn du äh, jetzt beispielsweise Mathematik studieren willst auf Lehramt oder äh, dann äh, ja, Physiker werden willst oder äh, technischer Ingenieur oder sowas, da brauchst du es definitiv, aber halt eine Form der anderen Mathematik, also räumliches Denkvermögen, Flächeninhalte ausrechnen, äh, da brauchst du es. Aber wenn jemand sagt, mir reicht eine Verkäuferausbildung oder ein Friseur, äh, ja, einen Gesellenschein als Friseur oder sowas, äh, braucht man zwar auch äh, Chemie und äh, vielleicht auch Physik, da ist auch Mathematik dabei, aber es ist halt halt so wild. Man kann es lernen, wenn man es will. Also Das heißt, wenn die Motivation da ist, kannst du das lernen. Ja.
3: Ansonsten Statt, das musst du wissen, wie Intelligen du dir behilfst, ne? wie man wie man trotzdem zur Lösung mhm. kommt.
14: Ja, also die, die höhere Mathematik, da geht es ja eher um, ähm, um ähm, Strukturen erkennen. Ja. Ja? Weil du hast ja mehr Buchstaben, vor allen Dingen nur Buchstaben, das hat nichts mit Rechnen in dem Sinne zu tun. Bei der allgemeinen Algebra, also plus, minus, mal geteilt. Äh, logisches Denken, ja, ähm, und ich sage immer: jemand, der was lernen will, das hat nichts mit der Intelligenz zu tun, der kann das auch schaffen. Ja? Ähm, das hat, hat nichts damit zu tun, nur weil ich schlechte Mathe bin, dass ich jetzt irgendwie blöd bin oder so oder schlechten Deutsch oder so. Es wird häufig gesagt, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Wie gesagt, ich war nie ein Klassenprimus gewesen, bei mir kam das erst deutlich später. Ein ähm, Spätzünder und heute ja umso leistungsfähiger. Ja? Ich habe da, hab da so ein bisschen Gefallen dran gefunden, ja.
3: Das sagst ähm. du gerade. Du sagst gerade, dass, ähm, dass das überhaupt nicht schlimm ist, ne? wenn, man, wenn man da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig gut drin ist oder gut war. Man kann trotzdem mhm. natürlich was erreichen. Und der, der was lernen will, der kann auch was schaffen. Ich meine, nur weil du eine ne, ne schlechte Note in Mathe hattest, heißt, heißt das ja nicht, dass du später nicht erfolgreich sein kannst. Oder genau, erfolgreich es gibt ja
14: viele... Wirst. Ja, es gibt viele Unternehmer, die waren oh. früher ganz schlechte Schüler gewesen. Mhm. Die sind unwahrscheinlich erfolgreiche Unternehmer, Daniel. Richtig. Ähm, manchmal braucht man auch ein Gespür dafür, ob du weißt, etwas, was du kaufst, ob es günstig oder teuer ist. Das haben früher die Börsenhändler Paket auch gemacht. Da hattest du nicht viel Zeit zum Rechnen, sondern ein Gespür. Ja? Das ist wohl wahr. Passt das, das hoch, kann ich es dann verkaufen oder halt nicht.
3: Aber glaub mir, da sind sie, was das Rechnen angeht, da sind die äh, genau, sehr genau.
14: Ja, ich muss es ja auch. Also, ich habe hab ja gesagt, ich ähm, mache ja vor allen Dingen Short Selling. Ähm, ich arbeite vor allen Dingen mit dem äh, Programm über Likes, das ist sehr für Professionals. Ähm, es gibt auch von der Konsus den Active äh, Trader Pro. Mhm. Manchmal auch mhm. Bloomberg ähm, oder, oder zum Beispiel von Reuters. Ähm, da geht es aber, es gibt zum Beispiel ein ganz klassisches Modell, das äh, Black scholz merton modell der theoretische Preis einer Option. Und ähm, das rechnen dir die Systeme aus. Du musst halt nur interpretieren, was es für dich bedeutet. Mhm. Okay? Oder es gibt diese sogenannten griechischen Gamma, Theta, Rho. Ja, was bedeutet das für eine Option? Wie kommt der Preis zustande? Wie viel muss ich bezahlen? Und der Ausübungspreis. Ähm, das, ist, das rechnest du selber nicht aus. Das machen die Handelssysteme. Du musst aber interpretieren, was es für dich bedeutet. Mhm. Okay? Mhm. Ähm, ich habe da noch nie vorm Rechner gesessen und jetzt mir jede Formel aufgeschrieben und das ist jetzt Ausgerechnet. Das ähm, weiß ich nicht. Bis dahin haben sich die Preise schon bestimmt äh, 30 oder 40 Mal verändert. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann so, und dann müsste ich nochmal neu anfangen zu rechnen. Also, ja. ähm, du musst aber ein Gespür dafür entwickeln. Also das heißt lange also. Handelsstunden, ein Gefühl. Und das ist mit der Mathematik auch. Mit
3: welcher Maßeinheit kauft ihr oder verkauft ihr da? Ein
14: Kilo? Ja, also jeder Kontrakt bildet ja 100, 100, 100 Stück ab. Das heißt, wenn ich einen Kontrakt, eine Option kaufe, bildet das 100 Aktien ab.
3: Ach so, das sind Aktien. Äh, okay. Genau,
14: zum Beispiel an solchen Werten. Also wenn ich jetzt eine Daimler-Aktie kaufe, die kostet 70, 70 Euro. Mhm. Ich kaufe einen Kontrakt, bildet 100 Aktien ab, sind 7000 Euro.
3: Ich dachte, bei Metall wird das anders gerechnet.
14: Ja, da geht es aber eher über Futures. Ah, okay. Und Futures sind teurer und da... Ähm, die. Und welche
3: Maßanhalt ist es da? Auch Aktien? Oder was? Oder?
14: Das, bei Gold ist es zum Beispiel 100 Unzen. Ja, okay. Ähm, kann sagen. Bei Kupfer geht es geht's Richtung Tonnen. Ähm, 100 es geht Onzen, aber auch Tonnen. meine Gute.
3: Wenn ich überlege, was eine Unze kostet. Aber gut, ja. Ja. <lacht>
14: Ähm, ja, aber die sind um einiges halt billiger, wie, weil wie gesagt, du, du, es gibt ja zum Beispiel sogenannte Mini-Futures, die bilden nur ein Zehntel von normalen regulären Futures-Kontakten ab, mhm. dann gibt es die sogenannten Micro-Futures, das wären nur ein Hundertstel von, äh, nehmen wir mal an, jetzt von einer Unze, aber halt dementsprechend dann halt ne, nur ein Hundertstel Gewinn.
3: Weißt du so aus Haus dem Stehgreif, wie viel eine Unze gerade ist, wert ist? Eine Unze Gold?
14: Ungefähr, also die schwankt, also die liegt jetzt bei Krügerrand, Leaf, die haben unterschiedliche Preise, die werden so bei, also mit, momentan liegen wir bei etwas über 1900 Dollar.
3: Oh, okay. Wenn du sie
14: kaufst, ja, die sind wieder hochgegangen, das ist ja die Silicon Valley Bank. Die ist ich ja ich habe echt gedacht, Sonntag so bei 1,6, ja.
3: noch höher tatsächlich, okay.
14: Also mittlerweile 1.900 Dollar. Mhm. Ist wieder gestern und heute ein bisschen gestiegen. Also wenn du sie kaufst, je nachdem bei welchen Edelmetallhändler, zahlst du schon deine 1.850 bis 1.900 Euro. Je nachdem. Wahnsinn. Welcher Jahrgang. Ähm, und Krügerrand sind sowieso sehr, sehr teuer. Also auch wenn die sagen, der Spotpreis ist günstiger. Ich finde Krügerrandschweine teuer. Je nach Jahrgang, mhm. wie oft da geprägt worden ist. Ja, die haben Prägeauflagen. Mhm. Ähm, das halt so, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ein Pfund Gold, britisch Pfund sehe, der liegt jetzt bei, ich glaube, 485 bis 530 Euro, sind 7,33 Gramm Gold. Ja, yeah, ja. Yeah. So bist du, 500, bist du grob 500 Euro los. Momentan. Ja. Sehr gut. Ähm, aber Gold ist halt Safe Haven, ne? Genauso wie der äh, Franken. Ja, da sind momentan viele am. Ähm, ist namen umdisponieren an die Richtung. Mhm. Weil viele befürchten jetzt eine Bankenkrise wieder. Es wurden jetzt in den USA zwei Banken geschlossen und jetzt hat man Angst, dass es das jetzt hier nach Europa wieder rüberkommt.
3: Ja. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf und für deine Story. Okay. Ich wünsche dir alles Gute.
14: Mhm. Ja, ich
3: auch Daniel. Und bis zum nächsten Mal. Okay, mach's gut. gut. Danke, ciao. ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Mathe. Und ich würde ganz gerne wissen, wie gut seid ihr eigentlich im Rechnen, im Alltag? Sagt ihr, boah, das ähm, ja, macht mir echt Schwierigkeiten und ich bin ganz froh, dass ich das selten machen muss. Oder sagt ihr, ach, das ist eigentlich ganz okay. Oder sagt ihr vielleicht, ich brauche das eigentlich im Alltag gar nicht. Mathe, total überflüssig, habe ich umsonst gelernt in der Schule. Lasst uns drüber diskutieren. Heute ist Tag der Mathematik, euer Lieblingsfach. Nicht. Wir gehen weiter zur Steffi nach Püttlingen. Bin gespannt, ob sie Mathe mag. Hallo Steffi.
1: Moin. <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Ich hasse Mathe. Aber ich wollte erst der Janine kurz widersprechen äh, mit der Kasse und so. Äh, also ich habe äh, nebenbei an der Tankstelle gearbeitet, an der Kasse. Und äh, meiner Meinung nach ist, dass du heutzutage eigentlich an der Kasse tatsächlich gar nicht mehr rechnen musst. Du kannst ja das Geld, was du bekommen hast, tippst du da ein. Äh, der rechnet, du, du schreibst quasi rein, was er gekauft hat oder was er bezahlen muss. Äh, den Schein, den er dir gegeben hat oder das Geld, was er dir gegeben hat. Und die Kasse rechnet dir genau aus, was du dem zurückgeben musst.
3: Und jetzt kommt's. Weißt du, was ich gemerkt habe? <lacht> Wenn du dann, nur mal als Beispiel, du, 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 weiß nicht, du, du drückst ihm jetzt 20 Euro in die Hand, ne? weil die Rechnung mhm. ist von mir aus 19,50 Euro. Und du gibst ihm jetzt 20 Euro. Und dann hat er das schon eingegeben. Und dann kommst du nachträglich mit, ich habe hier noch 50 Cent. Dann merkst du manchmal, dass die ganz panisch werden, weil sie sagen, verdammt, jetzt habe ich es schon eingegeben.
11: Ja, jetzt muss ich ja, das also das
3: genau. Und dann merkst du, dass sie dass die ganz, dass, das bringt die komplett aus der aus der Ruhe. Und ich meine es gar nicht als Vorwurf, dass ich mich darüber lustig mache, ja. sondern ich meine wirklich daran erkennst du, wie sehr man sich auf diese Maschine verlässt und sagt Kopf aus, Kopf aus. Ja. Das Ding absolut.
1: muss jetzt absolut, absolut, absolut gebe ich dir vollkommen recht. Ist mir sehr, sehr oft passiert, sehr oft. Äh, wie, wie du gerade gesagt hast, wo dann einer gesagt hat, ich habe noch 50 Cent oder ich habe noch 3 Cent oder keine Ahnung.
3: Und ich sage dann manchmal so, ich kriege jetzt einen Euro zurück. Und, dann, denk, <lacht> und dann, dann fühlen die sich, und dann kommt plötzlich dieser Modus, wo sie denken so, ich will die gerade reinlegen. Ich gebe den 50 Cent und bekomme von denen einen Euro zurück. Da stimmt doch irgendwas nicht.
1: <lacht> ja, ja. Also ich habe das schon immer von Anfang an, wenn dann jemand gesagt hat, ja, ich habe hier noch 50 Cent oder ich habe noch einen Euro oder so oder ja. irgendwas, habe ich immer schon gedacht, nee, nee, alles gut, passt schon so. Ja. <lacht> Ja. Weil du, Das ist wirklich so, weil du fängst in dem Moment tatsächlich, äh, rechnest du nicht im Kopf mit. Meine Mutter zum Beispiel, die arbeitet seit Jahren, seit Jahren...
3: Sekunde, der Kasse. Sekunde, behalte diesen Gedanken bei. Wir haben ein Uhr, wir machen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
2: Nacht.
1: Die Night Lounge. Night, night, night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Schön, dass ihr da
3: seid. Heute sprechen wir über unser Lieblingsfach Mathe. Und äh, ich möchte ganz gerne von euch hören, wie schwer fällt es euch im Alltag, im Kopf zu rechnen. Sagt ihr, boah, selbst bei den einfachsten Dingen bin ich komplett, äh, verstehe ich gar nicht, muss ich sofort einen Taschenrechner nehmen. Oder sagt ihr, naja, bei sehr schweren Sachen nehme ich einen Taschenrechner. Und äh, benötigt ihr überhaupt Mathe im Alltag? Oder sagt ihr, oh, ich komme auch ganz gut ohne zurecht. Lasst uns darüber reden. Ähm, heute ist nämlich Tag der Mathematik. Und ich habe mir gedacht, komm, ist doch eigentlich ein schönes Thema. Wir alle hatten mal Berührungspunkte mit, mit Mathe. Und haben es eigentlich auch jeden Tag. Steffi erzählt gerade, äh, naja, an der Kasse hast du heutzutage nicht mehr so viel Berührungspunkte, denn du kannst ja das, was du vom Kunden bekommst, direkt in die Kasse eingeben. Und die sagt dir dann auch, was du wieder, wieder rausgeben musst. Alles ganz easy. Aber was, wenn man dann als Kunde nachdem man schon den Schein gezückt hat, sagt, ah, Moment, ich hab's passend. <lacht> man bringt einfach alle durcheinander. Die meisten, nicht alle, aber viele bringen wir durcheinander. So, und jetzt wolltest du gerade ein Beispiel von deiner Mama erzählen, was denn genau? Ja,
1: ja, genau. Meine Mutter arbeitet wirklich schon seit Jahren an der Kasse und ähm, die ist aber noch so, die rechnet das im Kopf mit. Also die tippt das zwar in der Kasse ein, so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Aber die rechnet trotzdem mit. Das heißt, wenn meiner Mutter irgendjemand noch 50 Cent oder irgendwie, keine Ahnung, 3 Cent oder sowas gibt, dann weiß sie genau, ah, Moment, jetzt hat der oder die mir 50 Cent gegeben und ich muss ihr noch das und das zurückgeben. Aber bei jemandem, der mit den neuen Kassen startet, äh, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, mhm. ähm, da denkst du da einfach nicht mehr nach. Du weißt genau, okay, du gibst das in der, in der Kasse ein, die rechnet dir das aus und du gibst das dann genauso zurück. Wenn jetzt, wie gesagt, ein Daniel kommt, der sagt, ach, Moment, <lacht> ich habe nur 50 Cent gefunden, dann ist das natürlich doof, aber äh, du musst es ja nicht annehmen. Du kannst ja sagen, äh, alles gut, passt schon, ich habe das jetzt so eingegeben, das habe ich zum Beispiel so gemacht. Ne? Weil es bringt dich tatsächlich, auch wenn es unangenehm ist, es bringt dich tatsächlich raus. Ne? Also, ist einfach so. Du rechnest einfach dann nicht mehr mit dem Kopf mit. Du verlässt dich da auf die Kasse und fertig. Ist halt, ist tatsächlich so. Aber ich wollte damit nur sagen, äh, wenn ich äh, eine Tankstelle hätte oder sonst irgendwas äh, und jemand würde zu mir kommen und sagen: Ey, ich bin im Kopfrechnen eigentlich eine absolute Null, dann würde ich ihn trotzdem einstellen, weil es kann so gut wie nichts mehr schiefgehen. Ist das so? Ja, normalerweise schon. Also ich hatte in meiner Kasse vielleicht, vielleicht wenn es hochkommt, irgendwie fünf Cent zu viel, aber dann habe ich mein äh, super tolles Trinkgeld dann irgendwie vergessen rauszunehmen oder mal fünf Cent zu, zu wenig, weil, keine Ahnung, aber es waren nie irgendwie hohe Beträge oder so. also Und ich bin auch kein Ass, also definitiv nicht. Ich rechne allmöglichen Scheiß mit dem Handy aus, mhm. egal wie einfach das ist oder zumindest... Rechnen Sie es nochmal nach.
3: Ich glaube auch, dass es zukünftig keine so große Rolle mehr spielt, weil immer mehr Menschen digital bezahlen. Mit ihrer Karte, ja, mit ihrem Smartphone, Fall. wie auch immer. Ich habe jetzt sogar, wollte ich eigentlich auch mal als Thema machen, ich habe jetzt gehört, es gibt immer mehr Geschäfte, die äh, ausdrücklich kein Bargeld mehr annehmen. Gibt
1: es? Ja, das ist, gekommen, ne? ja weil, das ist jetzt durch diese Corona-Zeit gekommen, ne? weil keiner wollte mehr Geld annehmen. Genau. So und,
3: äh, Bäckereien zum Beispiel, die das nicht mehr machen, oder Cafés ja. oder so, die, die sagen, nö, es gibt einfach gibt einfach gar kein Bargeld mehr bei uns. So. Ja. Punkt.
1: So. Also ich war auch immer froh, wenn einer reinkam und hat mit EC-Karte bezahlt, ne, weil du drückst halt einfach auf EC, der steckt die Karte da rein und der kriegt seine Quittung oder seine Rechnung oder was auch immer und dann kann er wieder gehen. Also das war, ist natürlich das Einfachste. ne Und ich nehme an, dass sich früher auch ganz viele Leute einfach verrechnet haben und dann echt ein absolutes Minus in der Kasse hatten und dass sie das vielleicht auch irgendwo dann trotz der neuen Kassen, ich weiß auch nicht, ob jeder diese neuen Kassen hat, aber äh, trotz der neuen Kassen vielleicht wollen die das einfach vermeiden, dass das überhaupt nicht mehr dazu kommen kann. Und äh, der Überfall wird vielleicht damit gestillt, ja. Also wenn ich mir überlege, wenn wie viele Tankstellen, was eigentlich totaler Humbug ist, mhm. äh, wie viele Tankstellen überfallen werden, die... Eigentlich, und das sage ich jetzt ganz laut hier, damit jeder weiß, dass es sich überhaupt nicht lohnt, 500 Euro in der Kasse haben, mehr dürfen die nicht in der Kasse haben, äh, dass das einfach gestoppt wird und dass da einfach nichts mehr passiert. Vielleicht ist es deswegen, weil, ja, keine Ahnung, also wird der ja Sinn ergeben irgendwie, ne?
3: Das wäre, ja, ein interessanter Gedanke auf jeden Fall, das stimmt. Aber das kenne ich, was du gerade sagst. Bei mir, mir war es vorher früher tatsächlich so, dass ich immer, wenn Freunde mich irgendwie gesagt haben, wir gehen abends essen oder so, dann war die erste Frage immer, kann man damit Karte zahlen? Und wenn, und wenn die gesagt <lacht> ja. haben, weiß ich nicht, dann habe ich gesagt, ah, oh, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich heute mitkommen kann. Ich, ich, ich war einfach zu faul, dann irgendwie zum, zum Bankautomaten zu gehen ja und da irgendwie Geld abzuheben. <lacht> Und ähm, ja, ganz oft Restaurants gemieden. Manchmal bin ich auch reingegangen habe gesagt, oh, sieht aber schön bei euch aus, kann man hier mit Karte zahlen? Nein, habe ich mich direkt wieder umgedreht und bin raus. Das es <lacht> mir einfach ja das, merkt. das nicht sein. <lacht> das ist echt gemein und fies, ich weiß. Ja. Aber heute kommt das eigentlich fast gar nicht mehr vor. Ich bekomme ganz selten noch gesagt, dass es keine Kartenmöglichkeit gibt.
1: Ja, es ist, du kannst ja mittlerweile sogar beim Bäcker, sogar beim Hähnchenstand, kannst du mit Karte bezahlen. Ja. Und es ist eigentlich, also jemand, der kein Kartengerät hat, das, das ist eigentlich ein Unding. Der hängt ganz, ganz, ganz arg hinterher. Also, das war
3: der kleinste Betrag, für den du dich fast schon geschämt hast, dass du ihn mit Karte bezahlt hast?
1: Oh, Daniel, das war ein Päckchen Kaugummi. 85 Cent hat er gekostet. Das hat, es hat, ich, ich war wirklich, früher hast du ja noch, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, musstest du, glaube ich, irgendwie einen Mindestbetrag von 5 Euro oder so haben oder 10 Euro, sonst äh, musste nämlich der Laden quasi, ähm, einer Bank mehr Geld bezahlen, damit die das abbuchen können. Und heute ist es ja so, so heute kannst du ja für 5 Cent die Karte dahin halten. Und ich habe mir damals tatsächlich Kaugummi gekauft für 85 Cent. Das war bis jetzt so das Billigste. Das hat mir echt irgendwie voll leid. Ich kann es
3: unterbieten. <lacht> Aber bei mir war es eine Briefmarke. <lacht> Und das war vor, vor zehn Jahren, also irgendwie irgendwas um die 50, 60 Cent oder so. Ja. Das war echt, das war sehr unangenehm ein bisschen. Aber es war wirklich komisch angeschaut worden noch. Ja, auf mehr. jeden Fall. Heute guckt keiner. Ja,
1: ab und zu schon, ab und zu schon. Ab, ab und zu, zu schon. schon. Letztes, Mal bin ich, letztes Mal bin ich doof angeguckt worden, weil äh, wir haben ja jetzt neuerdings 2023 und meine Bankkarte ist abgelaufen. Und vor mir stand schon eine, die das gar nicht gemerkt hat oder gar nicht gewusst hat, dass die Bankkarte abgelaufen ist. Und durch die bin ich dann dahinter gekommen, dass meine Bankkarte ja abgelaufen ist. Und ich hatte aber das komplette voll liegen mit Essen und so. Ne? Und jetzt habe ich überlegt, scheiße, wie mache ich das denn? Und hatte aber, Gott sei Dank, kannst du ja heute auch mit Handy bezahlen, ne? wenn du das da so alles eingegeben hast und so weiter. Und dann kannst du ja mit Handy bezahlen. Und ich hatte Gott sei Dank mein Handy dabei und konnte mit Handy bezahlen. Also das ist schon, ja, wenn man da nicht so drauf achtet, dann könnte es schwierig werden irgendwann.
3: Rechnest du, wenn du einkaufen gehst?
1: Nein. <lacht> nicht. Nein. Ich finde alles super, was runtergesetzt wird. Das heißt, es wird billiger ja. und äh, dann brauche ich mir das nicht auszurechnen. Ja, alles, was billiger wird, ist toll. Und dann äh, also, ja, brauche ich nicht extra mein Handy rauszuholen. Wenn du
3: jetzt, wenn du jetzt ein Regal siehst ne? und in diesem Regal sind mhm. jetzt, das ist jetzt so ein Beispiel, sind jetzt drei verschiedene oder, oder von mir aus auch dreimal das Gleiche. Drei verschiedene Produkte. Nehmen wir mal Käse. <lacht> Magst du eigentlich Käse? Ich weiß es nicht. Egal. Ist ja, auch, ist ja auch Käse. <lacht> auf jeden Fall dreimal. So, einmal für 2,99 Euro. Einmal für 3,99 und einmal für 4,99. Würdest du zum günstigsten greifen oder sagst du, ist mir eigentlich egal, ich, ich greife zu der Packung, die mich am meisten anspricht? Zu welchem greifst du? Ist eine Fangfrage.
1: Ähm, ja, ich weiß. <lacht> also ich greife tatsächlich zu dem, Käse, den ich am liebsten esse. Ne? Also da kann der 3,99 <lacht> Euro, 4,99 Euro, okay. das ist völlig Wurst. Wenn der aber dann natürlich runtergesetzt ist, dann ist das klasse. Und dann ist das auch egal, ob das 5%, 8%, 10 oder 15% sind, weil ich weiß ja, habe ich ja damals in der Schule gelernt, wenn was runtergesetzt ist, dann ist es billiger.
3: Okay, jetzt sind aber diese, diese drei Käsepackungen sind alle nicht runtergesetzt und es ist alles die gleiche Käsesorte.
1: Alles die gleiche Käsesorte, aber ein anderer Geschmack oder was?
3: Nein, gleiche Käsesorte, nur andere Marke.
1: Ja, aber ich bin... Von
3: Firma A, von Firma B, von Firma C.
1: Ja, ich bin nicht so ein Markenmensch und äh, mir ist es eigentlich egal, von was das ist, aber den Käse, den ich als allererstes irgendwann vor Jahren mal gegriffen habe, bei dem bleibe ich tatsächlich auch, egal wie teuer der wird. Also ich probiere mal gerne mal so durch, aber okay. es ist so, ja, keine Ahnung.
3: Da du jetzt aber nicht weißt, und in, äh, hinter welchem ABC sich dein Lieblingskäse verbirgt, zu welchem würdest du jetzt greifen? <lacht>
1: Zum billigeren. Zum
3: günstigsten tatsächlich. <lacht> ja. Okay, interessant. Also bei mir wäre es tatsächlich so, dass ich sage, ist ja schön, dass die Packung 2,99 kostet, die andere 3,99, die andere 4,99. Aber was kostet, was ist der Kilopreis? Da achte ich tatsächlich drauf. Ach
1: ja. Echt? Nein, ja. ich glaube nicht. Ich
3: achte auf den Kilopreis, weil diese, diese, das sind für mich so Mogelpackungen. Da steht 299, du denkst so, ach, ist das günstig? Aber vielleicht ist die teuerste, die 499-Packung, auch wenn sie teurer die im ersten Moment erscheint, vielleicht ist das die günstigste, weil einfach der Inhalt doppelt so viel ist. Weiß man nicht, auf den ersten Blick.
1: Ach Daniel, du bist zu so schlau, du bist zu so schlau. habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
3: Nein, ich, ich muss einfach sparen. ist alles teurer geworden, Steffi.
1: Das stimmt.
3: Doch, und da, da bin ich wirklich sehr pingelig. Da gucke ich immer drauf. Und ich hatte auch schon oftmals den Fall, dass halt nicht drauf stand, wie, 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 wie viel der, der Kilo Preis ist. So, und jetzt kommst du in die Situation, jetzt musst du es dir selbst ausrechnen. Und viele machen es nicht. Ich mache es, ich stehe da manchmal da mit dem Taschenrechner und fange dann an zu rechnen. Oder auch ohne Taschenrechner, je nachdem wie, wie einfach oder nicht.
1: Ja, das ist ja, auch, ist ja auch völlig legitim. Also wenn ich jetzt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, auf den Trichter bin ich noch gar nicht gekommen, das auszurechnen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, hinten drauf zu gucken, was der Kilo oder der Krampfpreis oder wie auch immer. Äh Zum
3: Beispiel, bestes Beispiel, es ist jetzt äh, Kilo nicht unbedingt, aber Toast habe ich jetzt geholt, ne? To eine Packung Toast. Mhm. So, in einer Packung Toast, so eine normale, große Packung sind vielleicht 30 Scheiben. Ich weiß es nicht, so eine große, normale Packung, ne? Toast. Hat gekostet irgendwie 1,50. Die Hälfte davon hat gekostet 1,20. Und obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Toast essen wollte, ich wollte nur eine kleine, habe ich dann trotzdem die große genommen, weil ich dachte so, das sehe ich jetzt nicht ein. <lacht> so, für drei, weißt du, die 30 Cent, das, ist, das ist viel, dann esse ich halt länger Toast. So, Punkt.
1: Ja gut, aber das kann ich nachvollziehen. Da achte ich auch drauf. Ne? Also, wenn sowas Offensichtliches ist, das schon, aber ich werde nicht die Käsepackung aus der Kühlung rausnehmen und wird hinten drauf äh, lesen, was, wie viel Gramm da äh, drin ist.
3: Naja, aber, aber schaust du, nachdem du die kleine Packung genommen hast, schaust du dann, was kostet eigentlich die große? Oder denkst du dir so, nö, nee, ich wollte einfach nur die kleine, ich wollte gar nicht die große, weißt du? Viele machen sich gar nicht die Mühe, da nochmal nachzudenken. Also mir ist, tatsächlich
1: das letzte, mir ist tatsächlich das letzte Mal aufgefallen, dass es nebendran, also ich kaufe meinen Käse immer, steht immer relativ am Ende von diesem Käse, Regal und äh, am Anfang dieses Käseregals, wo ich tatsächlich noch nie hingeguckt habe, weil jeder hat ja so seinen seinen Weg, wo er so lang geht und so und ich habe halt meinen auch und ich habe halt nie auf dieses Anfangsregal geschaut und da sind tatsächlich ist der gleiche Käse eine größere Packung für ich glaube einen Euro mehr oder so und äh, den habe ich dann tatsächlich auch mitgenommen, aber nur weil er mir da aufgefallen ist. Okay. Ansonsten gehe ich da halt nicht so rum und denke, ach, das ist Käse, das ist Käse, der hat so viel Kram.
3: Aber ich fand das, also ich finde den, ich finde den Unterschied, also beim Käse gut, da ist ein Euro vielleicht Unterschied, aber beim Toast diese 20, 30 Cent, und du kriegst die doppelte Menge, das hat mich schockiert, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das fand ich dann schon gemein auch irgendwo, dass man die Leute da so. Jetzt, war so das eine andere Marke? Nein, 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 nein. Exakt die gleiche War die gleiche Marke? Marke. Ja, ja, gleiche Marke. Okay. Nur das eine war in, in, in Greifnähe, also wirklich. Ne, eine Greifhöhe und das andere war, war, ja, und das war andere unten. zum Bücken, ganz unten, genau.
1: Ja. Mhm. Krass, ne? Ja, so ist es ja immer, ne?
3: Ja, <lacht> so sieht es aus. Steffi, danke dir für den Anruf, alles Gute.
1: Ja, kein Problem. Bis, bald. Bis Tschüss. dann, tschüssi.
3: So, und wir schauen mal, wie es online aussieht. Ja, auch heute habe ich euch ein paar Fragen gestellt und jetzt schauen wir uns die Antworten gemeinsam an. Auf Instagram habe ich euch in der Insta-Story Frage Nummer 1 gestellt und das war die Frage Welches Schulfach war für dich das Schlimmste? Ihr habt geantwortet, ähm, Mathe, Mathe. <lacht> Mathe, Mathe und Deutsch, Chemie, Physik, Mathe, Mathe, ach du meine Güte, Mathe, Bio, Geschichte, Mathe, <lacht> also Mathe das ist auf jeden Fall Platz eins hier, Mathe wurde so oft in Chemie, äh, Physik, Mathe, Mathe, Mathe. Musik, Mathe, 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 Mathe. Bio, okay. Gut, also das scheint wirklich euer absoluter Favorit zu sein. Zweite Frage. Wie schwer fällt dir Rechnen im Alltag? Es gab vier Antwortmöglichkeiten. Und ich gehe sie der Reihenfolge nach durch. Antwortmöglichkeit Nummer eins. Immer fällt es mir schwer. Immer Taschenrechner, auch bei leichten Aufgaben. Sagen 27%. Prozent. Ganz leichte Aufgaben kann ich im Kopf rechnen. Sagen 48%. Prozent. Schwere Aufgaben kann ich im Kopf rechnen, sagen 10%. Und für schwere Aufgaben brauche ich einen Taschenrechner, sagen 15%. Gut, vielen Dank für die äh, Antworten. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Und da haben wir, muss man gerade gucken, ähm, Uwe aus Mannheim. Grüß dich, Uwe.
15: Hallo, guten Morgen, Daniel.
3: Hallo. So, also
15: Mathe ist wichtig, finde ich. Sehr wichtig sogar. Aber Taschenrechner zum Beispiel, in meinem Beruf brauche ich manchmal auf der Nachtschicht, müssen ähm, wir als Zählerstände abschreiben und dann ausschreiben vom, vom Vortag, also 24 Stunden vorher. So, aber da benutze ich auch immer den Taschenrechner. Da kommt manchmal nur 6 Kubik raus oder was. Ich sehe das schon vorher, aber ich benutze automatisch den Taschenrechner.
3: Bei was nochmal? Bei, bei, bei welcher Situation?
15: Also, das sind so Zählerstände, wo wir abschreiben müssen. Und da müssen wir immer den Tabelverbrauch dann ausrechnen.
3: Zählerstände von was denn?
15: Beispiel Wasser, Schlamm, Gas zum Beispiel.
3: Auf der Arbeit oder zu Hause privat? Nein,
15: auf der Arbeit. Nein, das ist der Arbeit. Der Arbeit, ah, ist okay. Arbeit. Ja, ja. Und da bin ich auch immer den Taschenrechner, weil ich da viel zu faul bin, das mit dem Kopf zu machen.
3: Aber warum? Sind das große Zahlen, sind das schwere Zahlen oder sagst du einfach nur keine Lust? Keine Lust. <lacht>
15: Ja, das ist nachts, nachts um 0 Uhr, also, also immer gegen 0 Uhr muss man das machen oder soll man es machen Ja. und da hat man andere Gedanken wie jetzt da... da keine Lust rum. jetzt irgendwie. Das, und, ja, ja, aber ganz früher ist es auf der ruhig ich gemacht, oder? Das hat man gemacht man mhm. klettert, morgens, aber ja, auch gemacht, Zeitpunkt, man habe es gemacht, morgens,
3: ja... und das Ding ist, manchmal hat man ja auch so einen Hänger ne? und hat einfach so irgendwie heute einfach schlecht geschlafen und dann macht man einfach einen kleinen Fehler... Und denkt sich im Nachhinein, ja, wie konnte mir das denn passieren? Aber da stand man einfach auf dem Schlauch an dem Tag.
15: Ach, nö, nee, also mein Schichtführer hat er ja auch schon gesagt, gut, das ist so, das
3: haben
15: wir mit um Taschenrechner, das habe ich doch gemacht, aber das war ja total verkehrt. Was so, du trotz
3: sagst. Taschenrechner hast du dich verrechnet.
15: Ja, aber das war ja nicht mein Fehler, das habe ich ja schon gut. die Zähler schon vor Tag nicht
3: bestimmt. Ach so, alles. okay,
15: ja, das ist menschlich, kann passieren. Ach, ja, das genau. kann passieren. Ja, natürlich, das passiert auch.
3: Ja, aber das ist interessant. Du sagst auf der einen Seite, es ist wahnsinnig wichtig und auf der anderen Seite sagst du, naja, gut, eigentlich muss man es aber nicht mehr wirklich können. Ja, aber für
15: zum Beispiel sollte man es schon noch ein bisschen rechnen können.
3: Wo muss man es denn können? Also in deinem Beruf anscheinend muss man es nicht. Man hat einen Taschenrechner zur Hilfe, aber wo, wo muss man, wo sollte man schon fit sein?
15: Wenn man beispielsweise Schlosser ist oder irgendwas aus, äh, ausmessen muss, ausrechnen muss. Oder Schreiner ist das sehr wichtig.
3: Ja, stimmt. Die haben auch viel mit Zahlen zu tun. Mhm.
15: Ja, genau. Ich stelle doch mal heutzutage Jugendliche eine Frage: Du hast ein Brett von, von drei Meter Länge. Das ist so, das ist so. Das ist eine klassische Frage. du sollst drei Bretter zuschneiden zu so dir ein Meter? So, du brauchst fünf Minuten. Wie lange brauchst du insgesamt, dass du die drei Bretter hast? Da würden die meisten 15 Minuten sagen.
3: Du hast ein drei Meter langes Brett und du sollst es zuschneiden auf, auf einen Meter Länge. Also Mal. dreimal einen Meter quasi. Und du hast fünf Minuten Zeit. Nein, 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 nein. Für ein Brett brauchst du fünf Minuten.
15: Ja. Um das auf um einen Meter Länge zuzuschneiden. So, und jetzt, wie lange brauchst du, um die drei Bretter zuzuschneiden? Würden die meisten sagen, oder die jugendlichen vor allem. 15 Minuten, aber das Ja,
3: stimmt. ich wäre jetzt, glaube ich, bei 10, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt falsch bin. Ja, genau,
15: bin. das sind ja 10 Minuten, weil ein... 10, ein ne? Meter bleibt also, genau. oh
3: Gott, ich habe mich jetzt vor der ganzen Nation blamiert. Ja, 10 ja, ist richtig, ja. gut. Ja, weil du es einmal teilst, dann, hast du nur noch, dann musst du noch einmal einen Schnitt machen und dann hast du ja automatisch dann die restlichen zwei. Ja, genau, richtig. Gut. aber das, das, das hat mich echt zum Schwitzen gebracht, Uwe.
15: Ja, aber es ist so, die meisten können das gar nicht.
3: Also, es sind manchmal, ja, aber es sind diese ganz einfachen Denkaufgaben. Ähm, ich kenne einige davon. Ähm, und es, das, manchmal schaue ich mir das auch gerne abends an und dann, dann denke ich mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass ich diese leichte, super leichte Denkaufgabe nicht gelöst kriege und den gleichen Fehler mache wie die meisten anderen. Aber ja. So ja, ich,
15: ich habe ja manchmal beim Stefan Rabat das manchmal, da habe ich auch so eine Wissensfrage gestellt von Jugendlichen. Die hatten teilweise Abitur, die wussten gar nichts, überhaupt nichts. Darf ich fragen, sagen, waren die auf der Sonderschule oder irgendwo? Also, bei manche <lacht> mich äh, doch ehrlich auf um Blödsinn. Ja. Ich, war, ich war auch nicht gut in der Schule. Schule hat viel Spaß gemacht. Aber wie vorhin schon bevor wir gesagt halt, umso älter du wirst, äh, umso misstugieriger wirst du dann. Mhm. Das ist einfach so. So, früher war man zu faul, da war man einfach zu faul, wenn ich die mit Mädels rummache oder, oder Sport mache oder Partys machen, Ja, es ist einfach so, es ist leider so. Wenn <lacht> du dann reicher bist, ja, doch. Oder das, ist es das bei dir nicht so der Fall gewesen?
3: Ja, was meinst du? Was, was war nicht der Fall?
15: Ähm, dass du früher fauler warst.
3: Doch, er hat sich nie was geändert, Uwe. <lacht> <ist ja> immer <lacht> konstant geblieben. Immer mit der schönen gleichen Geschwindigkeit denken. Nicht zu so schnell, ja, nicht zu so langsam. Ja, ich habe auch noch mal nicht gesagt, Land, immer,
15: hab ich früher, immer gesagt, Land, sonst kommt ihr dahin, wo ich bin. Ja, und, 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 ja ich, ich arbeite bei der Stadt. <lacht> das ist der, ein sicherer Job. Und alles ich wollte gerade sagen, das ist
3: ein sicherer Job. Das ist ein gut bezahlter Job. Ihr habt wahrscheinlich auch Tariflohn. ne? bekommt ja, jedes ja, Jahr ja. eine automatische Erhöhung. Nein, 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 Nicht? nein,
15: wir streiten bald, nein, nein, bis ah, okay. aussieht, wir werden wir jetzt auch in streik Streif reinfordern. Okay. okay. bis Ende März bauen wir sind nochmal Gespräche und dann sind wir glaube ich auch dran, die haben wir schon gedroht damit, ein Warnstreik haben wir ja schon gehabt, mhm. morgen ist Beispiel das Klinikum wieder dran, die wollen morgen aufsteigen und, und so weiter, das geht, der ganze öffentliche Dienst, das ist brutal im Moment, der eine fordern ja, also schon über 10 Prozent, ist schon ein bisschen viel, sofort an. Aber die Angebote sind auch nichts im Moment.
3: Aber was soll man machen? Was immer machen? Na gut. Uwe, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ja, alles gut. Aber wobei, nee, komm, eine, eine, kleine, eine kleine Fangfrage noch für dich. Matheaufgabe. Ja, also, also. also, eine Frau braucht neun Monate, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Wie lange brauchen neun Frauen, um ein Kind auf die Welt zu bringen?
15: <lacht> Eine Frau braucht neun Monate.
3: Um ein Kind auf die Welt zu bringen. Wie lange brauchen ja. neun Frauen, um ein Kind auf die Welt zu bringen?
15: Ja, ebenwohl, Das ist mal neun. Das sind natürlich auch neun Monate.
3: Auch neun Monate? Ja, ja, warum nicht? Aber es sind noch neun Frauen. muss musst doch schneller gehen. Ja. <lacht> Nein, das war richtig, oben. Du bist nicht drauf reingefallen. Aber ich habe tatsächlich schon mal die Antwort einen Monat gesagt bekommen. Das fand ich ganz witzig. Achso, ich habe eben schon gesagt, ich bin schon mal <lacht> Alles richtig gemacht, Uwe. Ich danke dir. Schönen oh, Abend dir noch. Schön. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Ja,
15: auch. Tschüss. <lacht> Ach,
3: so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, Wolfgang haben wir dran. Aus Heidelberg. Grüß dich.
12: So. Ahoi. Do oder Dobronotz. Hallo,
3: Wolfgang. Freue mich.
12: Ah. Ja, ich sag, Hast du
3: einen kleinen Slowakisch-Sprachkurs gemacht?
12: Ja, nee, weil die Frau meines Bruders ist nämlich von Tschechien. Ah, oh,
3: okay. Und, ja, und Tschechisch und
12: äh, Slowakisch ist da sehr ähnlich.
3: Ja, es ist vergleichbar wie Deutsch und äh, Österreich so ungefähr.
12: Ja, und, und außerdem habe ich mal äh, ein Duo gehabt, ich bin ja Musiker, ne? Mhm wie du weißt oder vielleicht noch weißt, weiß ich nicht und mit der habe ich ein Duo gehabt und die war nämlich auch aus Tschechien. Oh, okay. Ja und, und kurioserweise heißen sie
3: beide auch noch Martina. Ah, okay. Ja, ist ein beliebter Name. Ich kenne tatsächlich auch zwei äh, slowakische Martina. Ach. So dann äh, erzähl mal. Heute zum Thema Mathe. Ähm, wie wichtig ist denn Mathe? Ich weiß dass, ähm, ich Also das ist wirklich gerade sehr interessant, dass du das gerade sagst, denn Freunde aus der Slowakei, die sind in Mathe tendenziell tatsächlich besser als meine deutschen Freunde. <lacht> Weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass da Mathe auch von zu Hause, also von, von zu Hause noch mehr beigebracht wird.
12: Ja, kann schon sein. Weiß nicht. Also ja, die, die deutschen Schüler sollen ja im internationalen Vergleich äh, nicht so gut allgemein abschneiden. Ne? Leider. Da gab's ja wie jetzt diese PISA-Studie. Mhm. Da, da, da sind die deutschen Kinder irgendwie ziemlich, ja, nicht so gut dagestanden.
3: Ja, wobei ich immer denke, ach, sich an so einer Studie festzumachen und dann irgendwie zu sagen, das ziehe ich das zieh ich jetzt als Vergleich für meine Stadt oder für meine Kinder oder für meine Schule, finde ich ein bisschen schwierig. Das ist ja so ein Deutschlandschnitt, weißt du? Ja, ist richtig. Das ist dann immer so ein bisschen, naja, ich glaube, das hängt immer tatsächlich ab, wo man herkommt, wo man, wo man auf welche Schule man geht und so. Naja. Ja klar. Ist es denn die Verantwortung deiner Meinung nach der Eltern, dass die Kids äh, in Mathe gut sind und dass die Mathe einfach schon zumindest das kleine Mathe, das kleine 1, dass sie das mit auf den Weg bekommen? Oder sagst du, ach nee, das können die Eltern ruhig den den Lehrern als Aufgabe übergeben, übertragen?
12: Na, ja, ich finde schon, dass die Eltern da schon einen gewissen Anteil daran haben oder haben sollten ja. und die Kinder da zumindest ähm, behutsam heranführen
3: sollten. Also kein Trill, aber wie war das denn bei dir? Haben deine Eltern dich damals schon äh, unterrichtet in Mathe oder kam das erst oder, in der Schule? Nein, nein, das kam erst in der Schule. Ach echt? Okay. Ja, ja. Ich erinnere mich tatsächlich noch an den Rechenschieber. Ich weiß noch ganz genau. Der hatte Holzgriffe an den Seiten und bunte Kügelchen. Und damit habe ich damals Mathe gelernt. Das war noch vor der ah, ja. vorm, also Kindergartenzeit war das quasi. Mit, mit Papa ja, okay. zu Hause. Und das ja, war eben nicht. sehr, sehr wichtig. Und deswegen fand ich es auch gerade so interessant zu hören, wie das die anderen ähm, Eltern heutzutage machen, ob denen das wichtig ist, dass die Kids das noch vor der Schule können, einfach um einen ja. Vorteil zu haben. Ja.
12: Ich kann mich nur erinnern, wie das äh, damals bei meiner Einschau Einschulung gewesen ist, also beim ersten Einschulungstest. Mhm. Da war meine Mutter mit mir, ich glaube, da war ich, weiß nicht, fünf oder, oder sechs wahrscheinlich. Mhm. Ja, und da, da ging es nur darum, irgendwie Dreiecke, Kreise, Quadrate nachzuzeichnen oder so. Und ich wusste gar nicht, worum es da überhaupt okay, halt geht. Was? Okay. So. Ja, was <lacht> dazu geführt hat, dass ich halt noch ein Jahr gebraucht habe. Oh, okay. Ja, und wenn ich, wenn ich dir sage, dass ich mal mit einem äh, mathematischen Namen bedacht worden bin, äh, also ich oute mich jetzt hier mal hier vor ganz Deutschland, <lacht> Mein Spitzname war nämlich mal Binom.
3: Okay. Wie kam es dazu? Sag
12: dir was? Mit binomischen Formeln sagen dir vielleicht. Nein, ja, natürlich, was,
11: oder? klar.
3: Ja.
12: Kann, kannst du die erste?
3: Ach, du hör mir bloß auf. Nee, nee. Nein, nein. A, A plus A plus B, ach du hör auf. Nee, wie war das nochmal? Ja,
12: A Quadrat plus B Quadrat ah, ja. ist gleich 2ab oh. plus blablabla. Ja, ja, ja. Nee, das, war, das war nämlich so, weil ich nämlich äh, eine Ich krieg grad Kopfschmerzen. ich, weil ich. Nee, das wollen wir nicht. Nein, das war ein Scherz. <lacht> Weil Scherz. ich eine gro besonders große Leuchte in Mathe gewesen bin, mhm. in Anführungszeichen, hat nämlich so ein Klassenprimus da nach, nach der Stunde mal mit mir da, äh, da im Klassenzimmer an der Tafel die binomischen Formen durchgerechnet. Und mhm. dann kam einer rein, hat gesagt: Oh, jetzt bist du der Binom. Ja, und dann äh, irgendwann hat einer mal gerufen: Ey, Binom, wenn ich dann rum, als ich mich dann rumgedreht habe, ne, dann, hab dann war es vorbei. Derzeit, dann habe ich wohl meinen Namen gehabt für na, viele Jahre als Binom. Yeah. <lacht> ja. Ja, das ist halt mit, mit diesen Spitznamen. Ne? Hast du eigentlich mal einen gehabt?
3: Ähm, nö. Also, Daniel wurde manchmal abgekürzt in, in, in irgendwie noch kürzer, aber ansonsten eigentlich nicht.
12: Sag mal, darf ich dich mal fragen?
3: Daniel ja. Kaiser, ist das eigentlich dein richtiger
12: Name? Weil dein Papa ist doch Slowake.
3: Ja. Von ihm kommt sogar der, Na, der Nachname. Ach was? Ja.
12: Nee, weil ich habe nämlich ich plötzlich ne, äh, einen sehr netten Slowaken kennengelernt. Ja. Und äh, also auch ein Musiker, sind so ins Gespräch gekommen und es war wirklich hochinteressantes Gespräch. Und da habe ich ihm auch äh, unter anderem von dir erzählt von Daniel Kaiser und der Neidler und ich weiß hm. nicht vielleicht hört er jetzt zu. Äh, Pavel, hi. Und nee, und das, deswegen, ah ja, gut. Also
3: das sind sehr, sehr viele deutsche Einwanderer gewesen. Also ich merke das ah, oder ja. habe das damals auch von meiner Großmutter erzählt bekommen und auch heute, wenn ich sie auf dem Friedhof besuche, du läufst über diesen Friedhof und bist überrascht, wie viele deutsche Namen du dort liest. Ja, Müller, ah, ja. Kaufmann. Und äh, auch, deutsche, ja. auch deutsche Sprüche, also steht dann in, auf Deutsch steht dann Ruhe in Frieden und so. Und dann denkst du dir auch so, hä, ich bin doch hier in einem ganz anderen Land, wie kann das sein? Die ganz neuen Gräber, interessanterweise, tragen dann andere Namen, aber die alten Gräber, die haben alle deutsche Namen. Das ist spannend. Ne? Aha, ja.
12: Ah ja, und, und so ja auch in Tschechien, ne? mit, mhm. mit Böhmen und Mähren das war ja auch, zudetenland war ja ursprünglich mal deutsch. Ne? Mhm. Gibt es da sehr viele deutsche Einflüsse auch.
3: Sehr, sehr viel, ja. Wolfgang, dann ähm, danke ich dir für diese kleine Reise äh, ja, zu den binomischen Formeln. Ich kriege heute Abend Albträume. Ja. Und von dir würde ich auch ganz gerne wissen, für wie wichtig erachtest du Mathematik heutzutage im Alltag?
12: Finde ich sehr wichtig. Kann ich dir ein aktuelles Beispiel dazu sagen? Ich bin momentan in Anführungszeichen etwas knapp bei Kasse, an mhm. ich kürzlich bei REWE einkaufen habe, mhm. gerade noch so 20 Euro in, in der Tasche gehabt. Nun, ich bin echt von Regal zu Regal gelaufen, also Päckchen Milch mhm. äh, und das, 1,79, 2,99 und Ding, und habe das echt so im Kopf überschlagen, also nicht auf den Cent, aber so, dass es mir wirklich an der Kasse gereicht hab, hat, äh, dass ich wirklich habe alles äh, bezahlen können, mhm. ohne Taschenrechner. Mhm. Und wenn ich dir sage, dass in unserer Familie mein Opa, der Reinhold Wurlitzer, ein Rechengenie gewesen ist, der war nämlich damals äh, als, als es auch schon Computer, also die Anfänge von Computer bei den Banken gegeben hat, mhm. war der bei der Bank und er hat, hat das schneller ausgerechnet gehabt, wie die in ihrem Computer. Und irgendwann ist er mal wieder hingekommen zur Filiale und da hat einer gerufen, ach Herr Wurlitzer, jetzt habe ich sie aber mal dran gekriegt, jetzt haben sie sich aber verrechnet. Da hat er gesagt, was, holen Sie mal sofort Ihren Chef. Und er hat, die haben es nachgerechnet und mein Opa hat recht gehabt. <lacht> Schön. Ja, das war ein, ein, ein grandioser Geschäftsmann.
3: Sehr gut. Dann danke ich dir, Wolfgang. Alles Gute dir. Eine schöne Nacht. Ja, danke. Und bis zum danke nächsten dir auch.
12: Nass Letterno.
3: Mach's gut. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir im Studio. Wen haben wir da? Mit der Inziffern 8, 89. Guten Abend. Wer da? Hallo? Ja, hallo, wer da, woher? Bist du wirklich Daniel? Ja, wer, wer bist du denn?
6: Ja, aber ich habe nicht äh, 8, 9.
3: Ja, äh, doch. Also schon. Okay, also ich bin ja Ingo. Okay. <lacht> Ingo, grüße dich. Ingo. Wo bist du her? Äh, aus Wiesbaden. Aus Wies Ingo, du hast gerade das Telefon ja. zu nah an den Lautsprecher gehalten. Ich habe gerade. Ja, so ja, okay,
6: ah, okay, okay. Nee, an meinem Mund. So. Ach so. Besser?
3: Jetzt ist okay. Ah,
6: jetzt es wieder. Daniel, weißt du, ich bin umgezogen, aber ich habe deine Sendung jeden Abend gehört. Jeden Abend, also jede Nacht. So, und ich finde die total toll. Und ich muss dir was sagen, nee. Wenn du Mathe sagst, tschu, ich liebe, ich heirate Mathe.
3: Was? Wie, wie kommt's? Warum? Ähm,
6: ich weiß nicht, ich war immer, ich habe auch fünften geschrieben, also so ist nicht. Ah, wegen Faulheit. Aber Mathe finde ich so toll. Wenn du mal, irgendjemand hat bei euch schon gesagt, mit den Buchstaben, zum Beispiel A1, B2, äh, C3 und so weiter, ja? Ja.
11: Yeah.
6: Kennst du ja, bis 26, so, ja. äh, ohne Ü und Ö und <lacht> diese. So, <lacht> ich finde das so geil, ich finde eure Sendung, ich habe gedacht, das muss heute durchkommen. Sag so, mal, gibt es die Jessie noch? Wen bitte? Äh, ihr hattet so Personal früher, vor vier Jahren, da hieß eine Jessie.
3: Vor vier Jahren? Ich kann mich an keine jetzt vor viele vier Jahren Frauen erinnern. bei
6: euch. Ja, egal, ja. Ihr habt viel verheizt, aber du bist immer noch da.
3: <lacht> <lacht> so, interessante Definition. Ja, okay, weiter. Dem, ja, macht das Text. nicht.
6: So schön. Ich ja. höre euch gern. Leider kam ich nicht dazu die letzten zwei Jahre wegen Umzügen ja. und äh, Firmenwechsel und neuen Job und so weiter und so fort. So, auf jeden Fall Mathe finde ich unheimlich wichtig. Und irgendeiner hat gesagt, ich bin genauso, wenn ich in den Supermarkt reingehe, egal wo, ja, und ich sehe 1,29 Euro, dann ist das nicht 1,29 Euro, sondern ich runde sogar mehr auf, ich sage 1,40 Euro.
3: Was, warum das ja? denn? Also 1,30 Euro hätte ich jetzt noch verstanden. Und, warum um, denn sicher zu gehen, ja.
6: nein, um sicher zu gehen, äh, weil manchmal muss ich gucken, ich habe Karte und Bargeld immer dabei, aber manchmal stimmt mein Konto nicht so genau und ich habe keinen Überblick, muss ich jetzt gucken. Und dann sage ich, aber ich sorge so dafür, Bargeld, dass ich das äh, bar bezahlen kann und nicht, dass die an der Kasse sagt, naja, gut, gehen mal zurück. Das ist mir zu viel Aufwand und dann schäme ich mich. Ja, Aha,
11: okay.
6: Also ich runde immer mindestens, naja, sagen wir 15 Cent auf. Und damit komme ich immer gut durch und denke mir immer, wieso habe ich noch so viel Geld in der Tasche, wenn ich so viel eingekauft
3: habe. Weißt du, was das was ist meinst? interessant. Ja, aber das Interessante ist, interessant, dass, du, dass du A, aufrundest und B, dass du mit dem Gedanken reingehst, ich gehe jetzt rein und ich gehe ganz bewusst rein mit dem Ich-Will-Wissen, was mich das am Ende alles kostet. Machst du das, weil du sagst, ich muss sparen oder weil du sagst, ich möchte einen Überblick behalten?
8: Ich bin
6: überhaupt nicht so. Wenn ich sparen, ich bin überhaupt kein also da, 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 da,
3: da, da, Jetzt hören wir dich nicht, Ingo. Jetzt macht es gerade komische okay. Geräusche. So,
6: ja, nee, das waren meine Füße. Geht's wieder? Ja. Okay, dann bleib ich ganz ruhig. Mir macht das so Spaß. Ich liebe Zahlen und Buchstaben. Mhm. So, und da war einer bei euch mit Buchstaben, das hat mir auch sehr gefallen. Das ist auch ein, aber da reden wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich gehe, wenn ich einkaufen gehe immer, guck mal, ich sage, ich weiß gar nicht, wie viel Bargeld ich dabei habe, dann gehe ich einen Griff in die Hosentasche, ganz kurz, ja? Und natürlich schaue ich nur mal auf Silber und Fubi, also 50er. Kleingeld, ich nicht von Scheinen. Yeah. Ja. Hörst du mich? Ja. Yeah. Gut. Auf jeden Fall dann sage ich, naja, 7,50 Euro. Mhm. So, und dann gehe ich da rein. Ich kenne den Laden, also alle Läden, wo ich einkaufen gehe, die kennen mich und alle. So, und dann weiß, was brauchst du eigentlich? So, und dann bin ich auch natürlich oft, dass ich mal Dinge wieder zurücklegen und sage, brauchst doch gar nicht, du gar nichts, du hast so zu Hause. Mhm. Mhm. So, aber das Peinlichste finde ich, wenn du äh, falsch gerechnet hast, weißt du, und wenn es nur um drei Cent ist an der Kasse, die dir fehlen, gut, bei mir machen die nicht wegen drei Cent, dass sie sagen, der Artikel, äh, den legen wir jetzt zur Seite. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber es ist trotzdem peinlich. Aber worum ging es jetzt? Nein, um...
3: Ja, jetzt haben nicht mehr... Ah, Ingo, da, das ist, da kommt immer so ein elektronisches ja, Geräusch rein. Ich weiß nicht, woher das kommt.
6: Nein, ich mach's wieder weg. Das ist, wenn ich die Füße übereinander schlage. Ist wieder gut? <lacht>
3: Hast du elektronische Füße?
6: Heiße. Nein, ich glaube nicht. Aber jetzt also, gut, ja?
3: Ja, also, ich, ich, du hast ja gesagt, du machst das nicht, um, weil du sparen möchtest. Aber warum machst du es dann? Warum, warum ist das ein Problem, wenn du drei Cent drüber legst? Du kannst dann doch theoretisch, wenn du sagst, ich muss nicht sparen, dann kannst du das doch... Oder, ich verstehe Nein, nicht ganz. Aber
6: pass auf, wenn ich jetzt 7,50 Euro in der Tasche Bargeld habe.
3: Ja. Ja? Ach so, das heißt, du, du willst dann nicht die EC-Karte extra ziehen oder was? Oder zahlst genau. du grundsätzlich nicht mit Karte?
6: Genau. Und die EC-Karte, ich habe noch ganz meinen neuen Kontostand geguckt. Kann ja sein, dass ich mit. Ich habe ein Guthabenkonto, so. muss ich dazu sagen.
3: Das heißt, du gehst immer mit Bargeld einkaufen, du schaust ins Portemonnaie und sagst, ich habe 10 Euro zum Beispiel. Oder 20. Und dann gehst du einkaufen und im Kopf rundest du immer leicht auf, rechnest dir dann im Kopf quasi aus, was werde ich gleich an der Kasse zahlen, mhm. wenn ich richtig verstanden habe. Und deswegen ist es dir immer wichtig, dass du dann an der Kasse nicht blöd dastehst, weil du dich verrechnet hast, wegen 10 Cent zum Beispiel. Genau. Okay,
6: Und ich runde aber nicht, also wenn ich jetzt, ich finde sowieso, das gehört abgeschafft, mit 1,99 Euro, das sind 2 Euro.
3: Ja, das, oh, das nervt mich auch so. Da ist so. Eine ja eine andere
6: Strategie dahinter. Ja, ja natürlich,
3: das ist äh, Psychologie, Kopf... <lacht> ja, ja. ja, weißt du... Aber es funktioniert immer noch, das ist das Erschreckende, Ingo. Nach all den ja, Jahren, es geht immer Ja, du musst machen 2, 4,
6: 6, 8, 10. Bitte? Weißt du, wenn du 5 Artikel hast für 1,99, machst du doch 2, 4, 6, 8, 10. Ja. Da hast du 10 Euro und da hast du gespart, 5 ne? mal 1 Cent, also 5 Cent,
11: so
3: ja. logisch. So. Ja, gespart. <lacht> also, naja, aber ich weiß, was du Nein, meinst. nicht ausgegeben, ja. ja. So, ähm,
6: nee, also Mathematik finde ich klasse, aber ich habe einen Tick. Ich habe Klavier studiert, ja, und da musst du natürlich ein Achtel und zwei Viertel und, äh, ja, Sechzehntel so addieren, mhm. oben. Also mhm. du weißt, was Nenner und Zähler ist. Mhm. Haben wir ja in Mathe alle gehabt. Um, beim Klavier ist ganz kompliziert, äh, sage ich jetzt aber nicht viel weiter, Arnold Schönberg, Zwölftonmusik. So, und da kommst du wirklich ins Schleudern, weil äh, du musst Nenner und Zähler erst addieren, dann musst du eine Quersumme bilden und da bin ich ganz perfekt drin. Wenn ich jetzt sehe zum Beispiel 239, ja, dann sehe ich die 9 und die 3, weil also es 12 und die 2 ist also 14, als Quersumme 5. Mhm. Kannst du von deinem Geburtsdatum sofort jetzt mir die Quersumme sagen?
3: Von meinem Geburtsdatum? Nein, das
6: krieg ich ja. nicht hin. Warum nicht? Guck mal, für den 28. Mai 1958, da ist die Quersumme 38. Aber du musst, eine Quersumme ist ja eine einstellige Zahl. Das heißt, du musst die 38 auf eine Ziffer bringen. Aber 38 sind 3 plus 18, 11. Sind immer noch zwei Ziffern. Aber 1 und 1 sind 2. Das heißt, die Quersumme aus meinem Geburtstag ist 2.
3: Wenn ich alles zusammenzähle, komme ich auf 32. <lacht> und du, ich muss aber auf eine Einzelzahl kommen. Das heißt, ich muss die 3 und die 2 auch okay. nochmal. Komme ich auf 5. <lacht> ja, so eine schöne Zahl. Die fünf wäre denn. Achso. Ja, und dann kannst du noch. Also wenn was ich, sagt mir das jetzt? Habe ich das so, so horoskopmäßig? Hat das jetzt eine Bedeutung, eine tiefere? Hat die fünf irgendwas äh, magisches?
6: Nee, ich bin bei dir.
3: Ja. Es passt zu dir. Achso, die fünf passt zu mir. Ja, weißt das du, ist aber nicht meine Glückszahl. Meine, meine, meine Lieblingsglückszahl ist die 7.
6: Würde mich interessieren. Was? Deine 7?
3: Ja. Nee, sag ehrlich. Ja, 7. <lacht> nee, sag ehrlich. Ja, Doch, 7 finde ich schön. Die 3 und die 7 finde ich schön. Die 5 fand ich immer langweilig. Ja,
6: die 3 und die 7 sind bei mir auch. Aber die 7, und deswegen denke ich immer an den Film Das siebende Kreuz.
3: Ah, okay.
6: Mit Anna, äh, von Anna Segers. Aber jetzt schweifen wir ab. Gut. Nee, ich finde einfach, um zum Thema zurückzukommen, Mathematik, mhm. wunderschön. Und wenn du mal überlegst, von 0 bis 9, wir haben nicht 1 bis 10, was ein Schwachsinn. Ja. Wir haben von 0 bis 9 und daraus ergibt sich alles. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so fantastisch. Und wenn ich unterwegs bin und sehe irgendwie, meinetwegen, äh, an einem Baum im Wald, wo der Förster da gerade war und hat gebrannt, du weißt, was das ist, so die Baumzählung, mhm. ja, und da steht dir zum Beispiel Baum 319, mhm. dann weiß ich sofort, das 13 ist 4.
3: Okay. Das will ich mal. <lacht> sehr, sehr schön. Man merkt schon, du gehst da voll drin auf, finde ich großartig und auch sehr spannend. Also das finde ich wirklich äh, toll, dass du das machst. Ich danke dir für deinen Anruf,
6: Nein, nur wenn du Musik studierst, musst
3: yeah. du das können. Musst du das können, okay. Na gut, okay. habe ich in diesem Leben nicht mehr vor. Aber trotzdem, danke Ingo. Hey, du
6: bist doch noch jung, ich <lacht> bin äh, 63.
3: Was, 63? Nee, 63 bin ich noch nicht. Nee, ich bin
6: aber Achso, 63. Achso, du bist 63,
3: also, okay. Du meinst, ja, du meinst wenn, wenn du das kannst, dann kann ich das auch, meinst du?
6: Okay, hör mal, das machst du mit links. Und okay. wenn du heute Abend schlafen gehst, pass mal auf, dann gibst du dir eine Aufgabe, dann machst du 13 mal 3 mhm. geteilt durch 2. Und dann? und dann? hast du aber eine Kommastelle. Und wenn du das geschafft hast, ohne äh, 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 Periode, dann addierst du das und hast du wieder einen schönen Zahl.
3: <lacht> das ist doch hier, also das ist der Wahnsinn. Ingo, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke. Alles Gute. Bis Ciao. bald. Ciao. So, ich bin gespannt, wie viele sich heute Abend den Kopf genau über diese Aufgabe zerbrechen. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir äh, Elisabeth aus Villingen.
2: Grüß dich, Elisabeth. Ja, hallo Daniel. Ja, das ist wieder ein tolles Thema. Ja, also Rechnen, Mathe war für mich früher, äh, kam, also echt katastrophal. Ich bin da nie mitgekommen. Ich war da, äh, aber heutzutage, äh, muss ich sagen, das, da bin ich auch so bei dir, beim Einkaufen. Also ich gucke auch auf die Kilopreise und dann nehme ich mir auch die Rechnung natürlich auf und dann gehe ich heim und dann rechne mir alles aus nochmal. Also das habe ich natürlich auf dem, auf dem Handy und dann rechne ich aus, wie viel ich gespart habe. Und ähm, wie gesagt, es gibt zum Beispiel die Lettern Angebot alle drei, drei Wochen oder vier Wochen mhm. und die kostet normal zwei Euro neunzehn und äh, im Angebot zum Beispiel 99, ne? Und dann kaufe ich mir zwei Letter, dann sage ich wah, zu mir selber, ha, jetzt habe ich ja also zwei Euro gespart, weil ich zwei Letto ge Letter gekauft habe, mhm. so zum Beispiel. Oder Katzenstreu.
3: Aber verbrauchst du dann dieses Mehr, was du da gekauft hast auch, oder wird das dann einfach schlecht und du wirst es weg?
2: Nee, da ist ja dann Haltbar Haltbarkeitsdatum. Und dann okay. gucke ich immer... Um, okay. Und dann, ich weiß ja, wie, wie lange ich dann so eine Letter brauche. Ne? Und dann kaufe ich das immer dann so auf Vorrat. Also dann, weil das meistens dann, sagen wir, wenn ich jetzt kaufe, dann ist es, habe ich eine Letter, die bis Anfang April, also die hat es vier, fünf Wochen mhm. haltbar. Mhm. Und naja, oder Katzenstreu zum Beispiel auch, dann ist es, gibt es ein Angebot sechs äh, Euro äh, günstiger, und dann sage ich gut das gibt es nur da so eine halbe Jahr, gibt es im Fressen diesen Katzenstreuen. Mhm. Und das hätte man dann drei Monate einen Sack, dann kaufe ich mir zwei Säcke, dann habe ich also zweimal sechs, also zwölf Euro gespart. Mhm. Ja.
3: Das sind diese kleinen Summen, Elisabeth, ne? die es am Ende dann ja. wirklich ausmachen. Und das unterschätzt ja, ja. man. Man denkt immer so, ach, das sind ja nur 50 Cent hier gespart, ein Euro da gespart. Mhm. Aber wenn man wirklich äh, ein bisschen mal nachrechnet und wenn man das dann mal hochrechnet, dann, dann, ist, dann ja, ist man erschrocken, ja. wie viel man da ja. eigentlich sparen kann.
2: Ja, oder dann gibt ja die Müllerreis. Ich esse ja so gern so Müllerreis, ne? Mhm. Äh, Müllermilchreis, äh, ne? Und dann gibt es das immer wieder im Angebot. 50% Prozent günstiger, also 39 oder 37 Cent. Normal kostet es fast 80 Cent. Also haben wir kann, also, kann schon 50% Prozent gespart. Ja und dann gucke ich immer dann auf das Datum und dann, dann gehe ich immer nach nach hinten oder nach unten gucke, wo das äh, längere Hypercarz Datum drauf ist und dann mache ich mir so zehn kaufe ich mal eine sage oh wenn ich zehn gekauft habe dann habe ich jetzt praktisch fünf Euro gespart ja und eben ich gucke auch immer nach dem Kilopreis wie du gesagt hast also man kann sich täuschen es gibt auch Produkte die, ähm, zum Beispiel Walnüsse XL Packung und die sind aber nicht günstig.
3: Mhm. Ja? Na, absolut nicht. Das, nee, ist nee. So eine, das ist auch so ein richtiger äh, Betrug. Ne? Wenn ja. da drauf steht XXL-Packung und dann... Nee, ja, nee, nee. Ja. Ja. Schon oft ja. erlebt. <lacht> naja, gut. Dann haben wir das schon mal. Also du, Aber machst du es genauso wie Ingo, dass du dir auch einen Betrag, äh, also dass du irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro in der Börse hast und dann rechnest du schon, während du einkaufst, dass du auf die Summe kommst? Oder lässt Nö. du dich am Ende überraschen, was an der Kasse da für eine Summe kommt?
2: Ich lasse mich überraschen, wenn ich dann nach, okay. äh, draußen bin oder wenn ich dann daheim bin, dann nehme ich, oder meistens noch nach der Kasse, mhm. wenn ich dann einräume, dann gucke ich nochmal auf diesen Zettel und dann steht da drauf, was ich für was bezahlt habe.
3: Ja, ja, klar. Wobei man sagen muss, dieses bewusste Einkaufen, was der Ingo macht, und das macht, ja, macht er ja aus Spaß, aber ich kenne sehr viele Familien, die das äh, machen müssen, weil sie einfach sagen, wir müssen halt genau gucken, wie viel wir ausgeben. Ähm, man kauft einfach anders ein, wenn man bewusst äh, immer drauf schaut, was, äh, ja, was man ja. quasi jetzt gerade aktuell in seinem Einkaufskorb hat, dann legt man auch durchaus nochmal was zurück, wo man sagt, das brauche ich eigentlich gerade gar nicht.
2: Ja, ja. Jetzt zum Beispiel, es zwar auch in so Weihnachtszeit, da... Ja, ähm Gab es Nutella? War ich im Edeka? Da gab es vier verschiedene äh, Gläser Nutella. Mhm. Also das kleinste Glas war für eins neunzig oder so, oder dann das nächste für 2,45 und so weiter. Und dann, und dann habe ich gesagt: Jetzt muss ich mal gucken von den vier Größen, welches dann die wenigste äh, Kilo? den Kilopreis hat. Und das war dann das günstigste für mich. Mhm. Also ist dann nicht immer das Große das günstigste? oder Nicht, das nicht immer,
3: nicht immer. Nicht? Aber, aber manchmal schon. Und genau das finde ich so ärgerlich, weil ich mir halt denke, als Single Haushalt zum Beispiel, wenn man ja. dann auch nur Produkte kauft, wo man sagt, das reicht für mich eigentlich, ist man ja. immer teurer. Also nicht immer, aber sehr oft teurer dran.
5: Ja, ja,
3: ja. Und das finde ich eigentlich einfach das Beispiel mit dem Toast. Aber ich kenne das auch, ich kenne das auch, wenn man Aufschnitt kauft, ob das nun Käse oder Wurst ist. Ist das oft so, dass äh, die kleinen Packungen einfach wahnsinnig genauso ja, teuer ja. sind, ne? Oder teuer, viel teurer ja. sind. Ja. Und das finde ich dann schon echt unverschämt. Naja.
2: Ja. Gut. Ja, und dann rechne ich auch immer hier einmal im Monat. Werden meine Katzen gebogen und dann wird immer gerechnet. So haben sie wieder, haben sie nicht zugenommen oder haben sie mal abgenommen. Ah, dann kann man gut, dann darf man ein bisschen wieder mehr Füttern zu. So. Also da bin ich dann ja. auch wieder da einer ohne Liste. Und bin ja auch immer am Rechnen. Wie viel haben sie jetzt zugenommen oder oder ist es gleich geblieben? Ja.
3: Machst du aber alles im Kopf, ne?
2: Öh, mehr mit dem mehr Handy. Mit dem Handy
3: machst du das? Ah, das rechne okay.
2: ich dann aus. Sagen, also, ah, okay. haben sie 300 Gramm hat er diesen Monat zugenommen, okay. Ja. Das geht noch, wenn er 500 Gramm dann wieder, gibt es wieder das Diät, Diätfutter. Ja.
3: Na gut. Elisabeth, dann sage ich vielen Dank für deinen Anruf.
2: Ja, Alles ja, Gute, ich wollte bitte. mal sagen, Daniel, ja? Daniel, du hörst dich am Samstag immer ganz anders an. Am Und du Samstag? Am Samstag na, jetzt wahrscheinlich, weil du am Telefon bist.
3: Ja? Ach, du meinst samstags in der Sendung?
2: Ja, da hört sich deine Stimme ganz anders ja, an. Ja, das
3: stimmt, aber da, da rede ich auch anders. Ja, ja. <lacht> da rede ich bewusst anders, Elisabeth. Da habe ich nicht diese entspannte gemütliche Atmosphäre mit euch, sondern ja. äh, da ist es immer so ein bisschen zack, 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 ein Song nach dem anderen. Da bin
2: ich auf dem Level von den Jugendlichen,
3: ne? Da bin ich auf dem Level, genau, da habe ich mir zwei, drei Red Bull reingepfiffen und dann
2: <lacht> ich Ja, das kannst du aber, die, rufen auch die Ältere an, ne? Du kannst da, bin so ich, da bin ich
3: anders <lacht> drauf. <lacht> ja, ja, genau. Na gut, alles Liebe dir, Elisabeth. Mach's gut, ja. bis dann. Tschüss.
2: Mach's gut, ciao.
3: Ach, wie schön. Da hört ihr mich auch am Wochenende. So, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Müssen man gerade gucken. Da haben wir wir mit der 4.0. Wer hat die 4.0?
0: Servus, Daniel.
3: Wer ist da und woher? Servus, ich bin der Can aus Karlsruhe. Can aus Karlsruhe. Genau. Schön, dass du da bist. Cool. Mathe, das Thema. Ist also, dein Lieblingsfach so oder magst du gar nicht?
0: Ich sag mal so. Ich habe äh meine Schulzeit ist nicht lang her. Okay. Äh, damals hatte ich Angst vor Mathe. Ne? Ich auch. Also das ist meistens, meistens ist es nicht der Hass gegen Mathe, sondern das ist die Angst. Also ich denke, wenn man diese Angst überwindet, kann jeder eigentlich Mathe. Ich hatte damals Angst. Und das Problem bei Mathe ist nicht Rechnen. Das mhm. Problem ist die Anwendung, meiner Meinung nach. Die Anwendung, wie ich etwas lösen kann. Zum Beispiel äh, war ich letztens beim, äh, beim äh, Küchemessen beziehungsweise ich habe eine Küche planen lassen mhm, in einem Möbelhaus mhm. und dann habe ich da gesehen, wie der äh, Angestellte halt dort äh, die Formeln anwendet und äh, für, für, für verschiedene Sachen andere Formeln benutzt. Mhm, ne?
11: mhm.
0: Und meiner Meinung nach ist das Schwierige jetzt, in Anführungszeichen an Mathe, die Anwendung, welche Formel ich für etwas brauche. Das mit dem 1x1 oder das mhm. mit dem Ding rechnen, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja alles 1x1, ist meiner Meinung nach auswendig gelerntes äh, Rechnen. Mhm. Oder generell, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie die Vor Vorredner jetzt gesagt haben, im, beim Einkauf ist ja jetzt nicht so äh, weltbewegend, wenn ich jetzt ausrechnen muss, wie viel kostet diese Tüte äh, Milch und diese Packung äh, Salami?
3: Da hat jeder seine Schwierigkeiten schon. Also ich bin mir sicher, da gibt es welche, die jetzt auch sagen ja. würden, boah, das ist schon ja. zu viel für mich. Die Küche, die hat natürlich mit Geometrie, da musst du jetzt auch Quadratmeter und so weiter berechnen. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Jeder hat so seine, ne? der eine hat vor dem, glaube ich, auch gemeint, so, also so mit, mit sowas brauchst du mir gar nicht kommen. Also normales Rechnen, das mhm. kriege ich easy hin, aber alles was mit... Äh, mit Geometrie zu tun hat, bin ich raus. Ich würde ganz gerne von dir wissen, ich fand das nämlich interessant, du hast gemeint, ich hatte richtig Angst davor. Und ich finde, wenn ein Schüler, also du bist jetzt kein Schüler mehr, aber wenn Schüler sagen, ich habe Angst vor dem Fach, dann sehe ich den Fehler nicht beim Schüler, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann finde ich irgendwie, dass das einfach nicht richtig vermittelt wurde. Und dass man sich nicht die Zeit genommen hat, dass der mhm. Schüler es versteht, die Schülerin es versteht. Ich habe oft das Gefühl, man, ja. man versucht einfach so irgendwie möglichst schnell die Klasse durchzuboxen durch, dieses, durch diesen Stoff. Und mhm. wenn dann halt so zwei, drei nicht mitkommen, ja, ist halt so. so dann fliegen die halt hinten ja. raus. So. Dann, 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 müsst ihr, dann müsst ihr schauen, wie ihr, wie ihr das äh, genau. ja, gelernt habt. Und, und eigentlich, eigentlich ist es nur, weißt du, eigentlich ist es gar nicht so viel. Man muss vielleicht ein, zwei Stunden extra investieren in diese Schüler, damit die einfach... Mhm. Das anhand von einem Beispiel zum Beispiel, ja. wie du gerade gesagt hast. Vielleicht braucht man einfach so ein richtiges Beispiel. Ne? Nicht nur aus dem Lehrbuch irgendwelche mhm. Zahlen, sondern wirklich bildlich. Und das finde ich schade. Also ich hatte eine Lehrerin, ich weiß nicht, ob sie zuhört. Äh,
0: die hieß Frau Mariot. Okay. Auf jeden Fall hat diese Lehrerin mir, also sie hat es geschafft, mir Mathe beizubringen beziehungsweise die Angst vor Mathe, also mir die Angst vor Mathe, zu nehmen diese frau hat mit äh, drei herzen plus äh, vier äh, berliner zum beispiel so hat sie mir Mathe beigebracht und dann hat sie gemerkt ich komme nicht nach hat sie mir extra noch mal nach dem unterricht alles versucht zu erklären die frau hat sich wirklich mühe gegeben für ihre schüler und ihr ging es auch nicht okay ich habe den lehrplan durch das war mein unterricht für dieses jahr und wer es schafft
3: top Tolle so, Lehrerin. So wirklich. eine Lehrerin. Ich wollte gerade sagen, eine Ehrenfrau, aber ich meinte damit, sie ist das einfach war eine, nur war, wirklich, also. war wirklich eine
0: Ehrenfrau.
3: Ohne <lacht> das das war eine ich, Ehrenfrau.
0: Wir haben sogar mal Nummern ausgetauscht, weil
3: ich diese Lehrerin so gefeiert habe. Okay. Also, ja, aber, find ich, aber das, das finde ich, dass, ähm, klar ist schwierig. Vor allem, weil die Klassen dann manchmal auch zu groß sind, dann gibt es noch Sprachschwierigkeiten. Mhm. Man muss ja heutzutage ganz woanders ansetzen ne? oder viel. Mhm. Es sind viele Stellschrauben im Prinzip, an denen man ansetzen ja. muss. Aber finde es das schön, dass es sowas noch gibt. Das ist ja gut zu wissen, dass da noch ja. nicht alles irgendwie äh, zu spät ist und äh, ja, den, den, die Angst wegnehmen. Findest du oder hat dir, du bist ja auch schon jünger und hast auch schon Zugriff zum Internet gehabt zu deiner Schulzeit. Das war bei mir alles noch in den Anfängen, äh, was, was jetzt die ganze Information angeht. Es gab zwar schon Internet, ich bin noch mit AOL online gegangen, aber da war Webseiten und so, da war noch nicht viel los. Ähm, hattest du den Eindruck, so wenn ich was nicht verstanden habe, hat mir YouTube geholfen, hat mir Google geholfen oder nee, ist da auch nicht so nee, viel Hilfe gekommen?
0: Nee. Ich hatte ich damals äh, den Gedanken, wenn ich es in der Schule nicht gemerkt, gelernt habe, äh, lerne ich es nirgendwo. Echt? Beziehungsweise, oh. ich muss mir, ich muss mir äh, Nachhilfe holen. Wenn ich heute jetzt äh, nochmal in die Schule gehen würde, mhm. also das hört man oft, na, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich meine, mit den Gegebenheiten heute ist es viel einfacher, sich Informationen zu beschaffen. Ich meine allein, wie viel YouTube-Kanäle es gibt, die dir erzählen, die, wie, die dir erklären, wie, ja. etwas, wie etwas funktioniert. Äh, Finde ich jetzt heutzutage haben die, haben die Kinder, die Schüler, es wirklich leichter.
3: Der äh, ja, war vor wie vielen Jahren? Warst du denn nach auf der Schule? Wann warst du denn auf der Schule? Also ich bin ich bin jetzt 25, so alt bin ich jetzt ah, nicht. Ah, okay, gut. Also du warst aber vor acht Jahren, das war oder grad, neun
11: Das
0: war gerade das, das Zwischending, ne? okay. wo das alles noch so wo es alles noch so normal war mit YouTube ja. und so. Also wir sind nicht mit TikTok oder Instagram oder irgendein. Da, damals gab es doch WKW, vielleicht kennst du es. wer kennt
3: wen, Schüler VZ. Hm.
0: Das war noch das äh, Ding, aber noch nicht so auf, ausgereift. Ne? Hm.
3: Ja, heute findest du wirklich alles. Also heute kannst du dir ganz schnell Informationen besorgen. Auf jeden besorgen. Fall, auf jeden Fall. Und kriegst du ja. äh, die Möglichkeit, auch kostenlos Nachhilfe zu bekommen. das ja. ist, das, ja, ja, das das ist das, der Vorteil. Das ist
0: das Krasseste. Also, es ist kostenlos. Ja. Es ja. ist wirklich kostenlos. Also, um auf die Frage wieder zurückzukommen: Mathe ist sehr wichtig. Also, ohne Mathe gäbe es unsere Welt gar nicht. Gäbe es gar nicht die Häuser, in denen wir leben. Weil das wird ja, das wird ja, das basiert ja alles auf Mathe. Mhm. Und, und ja, äh, ich meine, in manchen Berufen braucht man es mehr, in
3: manchen nicht. Interessant, was ich interessant finde, heute haben wir über Geld gesprochen, wir haben über Maßeinheiten gesprochen, ja, ob das nun Kilo war oder Zentimeter oder Meter, aber wir haben gar nicht ja. über Zeit gesprochen, was ich auch interessant finde. Auch da spielt ja Mathe eine Rolle, auch da. Ja. Und äh, da ja. können wir uns alle nicht vor nicht vordrücken, nicht vor da haben wir alle mit, mit zu tun. Und auch da muss man manchmal rechnen. Ja. Aber gut, das machen wir vielleicht bei der zweiten Ausgabe von Mathe. <lacht> für heute war es erstmal <lacht> genug. Danke, Chan für deinen Anruf. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Dann wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. So, wen haben wir noch in der letzten Leitung für heute? Muss man gerade gucken, ähm, wer dran geht. Mit der 7.3 jemand? Jemand da? Hallo? Ja, da ist jemand. Wer ist denn da? Hey, Was geht? Hi. Kennst du mich vielleicht noch? Nein, wer bist du? Falco, Falco aus Stuttgart. Falco aus Stuttgart, grüß dich. Falco, ich habe nur noch vier Minuten als Info für dich. Ähm,
5: ja, ich habe schon. Gesehen. Mathe ist das ich Thema. Gehofft, dass ich
3: was willst du loswerden? Ja.
5: Also, äh, Mathe an sich so äh, schon wichtig. Äh, aber jetzt, ich sag mal von meiner Schulzeit so, was ich hatte beim äh, Abi ist jetzt nicht alles so krass wichtig. So klar, die grundlegenden Dinge sollte man schon kennen. Ähm, aber so ja, wie heißt das, diese binomischen Formeln oder so? Das ist halt so, keine Ahnung, ich finde, das braucht man nicht so. Also ich meine, ich finde in der Schule zum Beispiel sollte viel mehr so über Steuern und so aufgeklärt werden, weißt du, wie ich meine?
3: Also Finanzen im, im Bezug, ja doch, Finanzen, Mathe ja, bezogen genau. auf Finanzen.
5: Ja, genau. Das sollte viel, viel eher in der Schule beigebracht werden. Mhm. Sorry, ich habe ein bisschen... Was denn zum Beispiel?
3: Erkältet was ist für Finanzen? Was, sollte, was ist denn wichtig? Was, was sollte man denn erklären? Ja, gerade so, äh, so... Wie man eine Steuererklärung <lacht> macht, oder was? <lacht> ja,
5: so Steuern... Ja gut, nicht nur Steuererklärung. Ich meine, das ist ja mittlerweile voll einfach. Da gibt es tausende ja
3: Ich wollte gerade sagen, ich meine, weißt du, wenn wir in der Schule lernen, wie man eine Steuererklärung macht, dann kommt, glaube ich, jeder Schüler auf ein anderes Ergebnis. Und am Ende haben alle Rechte. Ja. <lacht> ja. Das ist ja, ja da das ein bisschen schwierig, das mit der mit der Steuererklärung. Ja,
5: nee, aber so ja. einfach so in die. In die
3: <lacht> Geht's dir gut? Ja, ich mach ja, mir das Sorgen, dass du, dass du erstickst. <lacht> Klingt nicht gut. Kommt Jetzt, da noch was? Ja, erzähl, was, was, ja. was noch was nee, ist noch also richtig. So,
5: so in die, ich meine, von der Schule in die, <lacht> in die Arbeitswelt rein. Mhm. So, gerade was man beachten muss, wenn man zum Beispiel ja, sein Gehalt bekommt, wie man damit steuert, Steuern gibt, oder auch zum Beispiel, Zinsen. Zinsen, bestes Thema, Zinsen, Tilgen etc. Oh. Habe ich in der Schule nie gelernt und jetzt werde ich damit konfrontiert.
3: Ja, aber die meisten, ja, stimmt. Es sind ganz viele, die volljährig sind und dann ihre ersten Schulden machen. Mit 18, 19 machen ja, ihre genau. ersten Schulden. Klar. Da werden gleich Kredite aufgenommen und keiner hat ihnen beigebracht, dass das äh, ganz, ganz gefährlich ist. Gutes Argument, Falco. Finde ich gut, so zum Abschluss nochmal über das Thema zu sprechen. Ähm, vielleicht machen wir das Thema Schulden auch mal wieder, ist, weil das ist auch so ein Thema, das ja, immer das wieder aufkommt.
5: Ja, ich mich auf jeden Fall noch mal melden.
3: Ja. Dann macht euch einen schönen Abend. Ich, du, da auch und rauch nicht mehr so viel. Nicht gut für deinen Hals. Ich rauche
5: nicht. weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ein, zwei Mal zu viel Shisha gezogen oder so.
3: Das ist doch auch Rauchen. Na gut, jetzt ist, jetzt ist die Stimme komplett weg. Falco, danke dir für den Anruf. Das war's. Das war das Thema Mathe. Und ganz im Ernst, ich bin positiv überrascht. Ich hätte ja nicht gedacht, dass so viele Leute heute anrufen. Wir hatten ganz selten den Moment, dass eine Leitung frei war. Viele wollten was zum Thema Mathe sagen. Jetzt haben wir das Thema auch vom Tisch. Ist irgendwie beruhigt, ne? So wie beim wie, wie in der Schule, wenn man wusste, so, oh, Mathe-Stunde ist rum. Puh, jetzt gibt's erstmal ganz lange kein Mathe mehr. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Man hat gleich so ein Grinsen im Gesicht. Man freut sich irgendwie auf die auf die auf die auf auch die Pause. In dem Fall ist die Pause sehr lang, denn äh, sie dauert bis heute Abend um 12 Uhr. Dann gibt es ein neues Thema, eine neue Unterrichtsstunde. Um was es dann geht, tja, lasst euch überraschen. Vielleicht ist es was Lustiges, vielleicht was Trauriges, vielleicht was Spannendes. Habt ihr Themenvorschläge? Ähm, dann immer her damit. Gerne per Mail schicken oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema auch jederzeit gepostet. Da habt ihr auch die Möglichkeit, euch zu beteiligen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten zum heutigen Thema. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und denkt dran, Mathe ist gar nicht mal so verkehrt. Ne? Außer binomische Formeln. Bis dann. Tschüss.